0: Science Café. Věda jako dobrodružství.
1: Science
0: Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live a časopis Vesmír.
2: Děkuji. ještě jednou dobrý večer. Moje jméno je Pavel Hrzina. Teď je otázka, kolegyně tady říkala, že ani ten název pořádně nejde přečíst, co vlastně dělám nebo čím se zabývám, tak já začnu trošičku kratičký něco o mě, ale... Opravdu jenom kratičky, že vás nechci nudit, chci s váma dneska probírat to, kam ukládat energii, jak se chovat vlastně k obnovitelné energii. Trošičku něco si dneska povíme i o fotovoltajce, to znamená, dozvíme se, jak vlastně ta fotovoltajka funguje. To je pro ty z vás, kteří třeba tuší, že to nějak funguje, že to vyrábí, že se platí těm solárním baronům 12 Kč za kW, ale já vám řeknu, jak to funguje fyzikálně, to znamená, přiblížím vám tohleto, přiblížím vám něco ukládání energie něco o současných technologiích i se dozvíte trošičku kolik to stojí a jaký vlastně jsou taky ekonomický technický parametry a tak dále a potom v závěru se podíváme na nějakou trošku budoucnost, ale spíš než bych věštil, tak se vás pokusím naučit, jakým způsobem byste si sami měli vyhodnocovat v podstatě informace o novinkách. Když někde někdo napíše nebo uslyšíte v televizi, že vymysleli tuhle super baterii, tak abyste dokázali kriticky se na to podívat a říct, hele jo, tohle by fungovat mohlo, tohle by fungovat asi nemohlo, tohle je marketing, tohle je e, chyba tohle typu a tohle to naopak je bezvadný nápad, takže to je to, co vám tady budu dneska povídat. K tomu, abych vám tohle mohl povídat, tak se snažím fotovoltaice věnovat někde od roku 2010, kdy vlastně jsem dokončil doktorský studium, to moje předchozí studium byla elektrotechnologie. To zná o tom, jak se vyrábí elektrická zařízení, z jakých materiálů, izolační systémy, prostě věci kolem technologie. Já jsem se tam věnoval spínaným zdrojům napájení kvalitě elektrické energie, takže takový trošičku mezioborový záběr a tenhle ten jsem právě v tom roce 2010, kdy v podstatě vznikla ta naše laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů, tak tak jsem se potom vrhnul do té fotovoltaiky a dneska s oblibou říkám, že se vlastně na mezioborový vlastně aspekty té fotovoltaiky. To znamená, nejsem úplně čistě fotovoltaik z toho hlediska, že bych zkoumal ty články do úplně hloubky, ani se nevěnuju plně legislativě, ale zkrátka tak nějak mezi se snažím určovat říkat ten směr, diskutovat s lidmi o tom směru, v podstatě, kam se ta fotovoltaika má ubírat. K tomu mi pomáhá to, že vlastně samozřejmě hlavním. I <laughs> Možná můžu říct, hlavním zadkem sedím na ČVUT v této laboratoři, ale k tomu na částečný úvazek se pohybuju na Univerzitním centru energeticky efektivních budov, který právě před pár lety vzniklo přesně z tohohle důvodu, aby se dokázalo vlastně integrovat tu novou energetiku, uložiště, fotovoltaiku, vítr, budovy inteligentní. Ostatně i tady ten váš prostor evidentně nese znaky toho, že nově zrekonstruovaný nebo nově postavený, a určitě ta budova má nějakou inteligenci a sami občas to poznáváte na vlastní kůži, kdy klimatizace určitě funguje moc nebo málo, někde je něco špatně, někde je něco dobře, takže i tím se zabejváme právě na tom Univerzitním centru energeticky efektivních budov a poslední logo, který jsem sem přidal, tak je Solární asociace, která vlastně má za cíl združovat provozovatele těch fotovoltaik. Ale to už bylo dost o mě, pustíme se do toho dnešního tématu. Já jenom na úvod, omluvím se občas do toho zakašlu, e, mám nějakou drobnou rýmu. To je první věc a druhá věc, v okamžiku, kdy budete mít dotaz, tak vykřikněte nebo dejte nějak najevo, že ten dotaz máte, a hned dost odpovíme zvěma. tak. Kdyby vám některé pasáže přišly úplně nudný, tak to nějak dejte najevo. Vlastně prostě buď usněte nebo mávněte prostě dál dál a já budu e, mačkat, ten mezerník a pojedeme prostě 25 snímků za vteřinu. A e, třeba to bude dobrý. Takže, čím musíme začít? No, vždycky, když se začneme bavit o fotovoltaice, o tomhle vlastně obnovitelném zdroji, tak začínáme sluníčkem. Slunce je od nás vzdálený, líp se pamatuje jednu astronomickou jednotku, trošičku hůř už potom je to v těch kilometrech. Zároveň slunce je obrovský hmotný, je to 330 tisícká hmotnost Země, takže tvoří jakoby jako i ten gravitační střed toho našeho známého malého vesmíru, kolem kterého si ta naše modrá planeta obíhá teplota toho slunce je 5800 Kelvinů, což je poměrně dost. Odpovídá to vlastně takový ty nažloutlý barvě sluníčka. To, co známe, když výjdeme ven a zrovna sluníčko svítí, tak ta barva vlastně, který to sluníčko má, je barva, která odpovídá tý jeho povrchové teplotě. Výkon, který to sluníčko vyzařuje do okolí je 4 x 10 na 26 W a Objem je 1,41 x 10 na 27 metru krychlových, takže když se to šikovně podělí, tak se zjistí, že ta objemová hustota zase není vůbec velká. Je to v podstatě nějaký zlomek vatu z jednoho metru krychlového, to znamená z kostky o hraně metr, v podstatě dostanu méně než jeden vat, takže z toho už vyplývá to, že samozřejmě asi by nebylo úplně dobrý si z toho sluníčka kousek ukousnout, dát si ho třeba do sklepa a z toho napájet svůj dům, protože toho výkonu by bylo strašně málo. Velikej. ale to sluníčko velký je, to znamená, že ono vysílá s tímhletím výkonem a na místě, kde se nachází naše země, tak se dá vlastně z tohohle získat Zhruba 1360, 1366, někdo říká 1354, ono ten výkon kolísa v podstatě s slunečníma cyklama vatů na každý metr čtverečnej. To znamená, že na každý metr čtverečnej naší atmosféry dopadne těchto 1366 vatů, což už není špatný, Takže když si tady vezmu takovýhle metr, dobře, já o tom za chviličku budu mluvit, projde to atmosférou, něco málo se ztratí, ale pořád je to kilowatá dopadlýho výkonu, to znamená, že je to už poměrně dost když bychom si vystačili takovýhle kolektor, který by to dokázal ze 100% účinností zachytit, tak máme po problémech a v podstatě každému z nás by stačily 2-3 čtvereční metry na to, aby jsme se v pohodě uživili. Měli bychom ty 2-3 kW a mohli bychom si ohřívat vodu, mohli bychom si svítit, mohli bychom si vařit všechno. Samozřejmě, jak se dozvíte za chviličku, všechno není takhle růžový. Bohužel, my nemáme 100% účinný zařízení, takže z toho metru čtverečního dostaneme podstatně míň. První, co se stane, tak z té průměrné hodnoty na hraně atmosféry nám to záření průchodem atmosféry postupně se mění. Jednak klesá jeho intenzita, to znamená, je pohlcovaný z hlediska intenzity a ještě ke všemu jsou pohlcované některé vlnové dílky, to znamená to sluníčko, sluneční světlo, které by mělo mít v podstatě poměrně spojitý spektrum, tak najednou se v tom spektru začnou objevovat nějaké mezery, kde určitá vlnová dílka neprojde a tohle vy všichni znáte. To je to červený slunce, který vidíte v podstatě při západu nebo při východu, protože proč? Protože když si představíte Zemi tak a sluníčko je někde tamhle vzadu, tak vlastně prochází tou atmosférou ten paprsek hodně dlouho a pohltí se toho záření hodně a ta barva se posune z té žluté, kterou známe v poledne, směrem k téhleté červené. A všechny tyhle ty pohlcování, odrazy, to znamená ta cesta toho slunce, tou atmosférou, je pro něj, pro ten paprsek poměrně náročná a nám z toho zbyde na úrovni země zhruba kilovata. Tohleto číslo se krásně pamatuje, to znamená, je to opravdu plus minus pár procent, dejme tomu 10%, procent, je to prostě kilowata. To znamená, z každého metru čtverečního bychom teoreticky získali tisíc watů. Když budou mraky, tak se to bude postupně snižovat, to znamená, my se teď pohybujeme v té zimní části, takže takový zamračený zimní den, tam klidně to může být jenom 50 W na metr, to znamená, všechno ostatní se ztratí v atmosféře. Naopak, když bude modrý nebe a bude hezky v letě, bude nějaká nižší vlhkost a tak dále, tak se dostaneme až na těch tisíc. V případě, že se k tomu přidají nějaký odrazy, tak to odražené záření, pokud se od toho mraku odrazí šikovně a odrazí se třeba zpátky na zem tak může vytvořit místně třeba i 1100 W, ale to jsou víceméně výjimky. Ten průměr těch 1000 W je v podstatě odpovídající. Tak. Co s těma 1000 W udělá fotovoltaický článek? Solární kolektor s tím udělá jednoduchou věc, předá tu teplnou energii a ohřeje v podstatě vodu v těch trubkách. Tam ta účinnost je podstatně větší, to je nějakých 60-70 podle toho, jak ten kolektor je udělaný. Ale my se chceme bavit dneska o fotovoltaice, protože elektrická energie přeci jenom má daleko víc využití. Zatím nevím o tom, že by třeba počítač nebo nějaký jiný zařízení fungovalo na to, že tam dám trubku s teplou vodou. Takže pojďme to dělat tak, že z toho chceme elektrickou energii. Jak tu elektrickou energii dostaneme? Uh, úplně geniální věcí a tou geniální věcí je fotovoltaický článek, tak jak ho známe dneska, jak se ho dneska vyrábí milionový série v Číně, uh, v Americe, v Německu, prostě v každý továrně, která vyrábí dneska fotovoltaické moduly, tak víceméně méně vyrábějí to samý a jako základní prvek mají tenhle ten článek. Je to tenká destička z křemíku, e, její rozměry e, jsou zhruba 15x15 15 cm. E, to je daný technologií, to je daný tím, že přeci jenom dělat větší destičky už by byl problém, že je tenká, tak by praskalá. A já na tu tenkou destičku z křemíku e, udělám pomocí chemické depozice a další spousty technologií a to bychom si tady mohli povídat jenom hodinu a půl o technologii. E, takže pojďme to přeskočit a řekněme si, že teda já s toho udělám něco. Co v řezu bude vypadat, podobně jako tady na tom zvětšeném obrázku, kdy jedna část toho materiálu bude takzvaný polovodič typu N, druhá bude polovodič typu P. Není to nic složitýho, je to o tom, že jednou tam je o elektron víc, jednou tam elektron chybí, to znamená, jednou se to chová víc skladný, jednou se to chová víc záporný, ta část, a ten rozdíl mezi, který tady není úplně dobře vyjádřený, ale ono je to v pořádku, protože to rozdělení nevypadá tak, že by bylo takhle ostrý. To nejsou slepené dvě desky na sebe. To vzniklo difuzí, to znamená, že to rozhraní je opravdu takový nejasný a je někde v této oblasti, kdy nahoře převažují NK, dole převažují P. Co já udělám? Já teďko nechám ten foton, který přiletěl od Sluníčka, prodral se tou atmosférou, dopadnout na povrch toho článku. První, co se může stát, je, že se odrazí. To je špatně. Ten foton se odrazí, odletí někam pryč a e, jde si fungovat dál, takže e, tam nám to nic nepřinese. Další, co se může stát, že má tak velkou energii, to znamená takovou barvu, že skrz ten článek v podstatě projde. To znamená, zase se nezachytil, nedošlo k ničemu, opět je to z hlediska článku neúčinný. E, další, co se může stát, je, že sice projde, ale má takovou energii, protože ta hloubka v něku závisí zjednodušeně řečeno na energii, tak má takovou energii, že tady zrekombinuje, protože se nedostane do té oblasti, čemu my říkáme oblast prostorového náboje, což je to rozhraní mezi tím Pčkem a Nkem. Takže to je zase ztráta. Už bych se asi k mohl dostat k tomu, kdy vůbec vznikne elektrická energie, že jo? Takže elektrická energie vznikne v případě, že ten foton skončí ve správné oblasti, tam vyvolá vlastně to, že vyrazí z té struktury pár elektron díra, to znamená, vyrazí vlastně jeden elektron z pevné struktury vázaný toho atomu a pokud je to ve správném místě, tak vnitřní pole rozdíl vlastně toho NKPčka způsobí to, že ten kladný náboj mi jde na jednu stranu a ten zápornej mi jde na druhou, to znamená, ty elektrony mi začnou jít v podstatě k povrchu a tady to mi jde dolů. A to je jediná okamžik, kdy může vzniknout elektrický prout Bohužel, tedy e, máme kW na metr, a tohle se stane zhruba tak v 13 až 20 případů. A to je účinnost fotovoltaického článku. To je to, proč v podstatě z toho metru čtverečního já nedostanu, když tam postavím tady fotovoltaický panel, nedostanu kW, ale dostanu z toho nějakých 130, 150, 160 W. E, samozřejmě, Tady v tom případě zase mohli bychom pokračovat do hloubky, ale to není úplně cílem dnešní přednášky. Když tak mám pocit, trošičku víc teorie bylo v tom prvním Scénkafe, který se mnou bylo na tohleto téma, takže můžete si zkusit dohledat potom na webu a tam se v podstatě dozvíte, co se dělá za různý fígle, aby to fungovalo tak, jak má. To znamená ten výrobce, co tam dělá za technologické změny. My se tomu budeme věnovat dál po té linii, že chceme tu energii využívat. To znamená, tyhle ty relativně křehké články velikosti těch 15x15 cm musíme poskládat do jakýchsi fotovoltaických modulů. To už je to, co znáte. Možná část vás třeba má na střeše svého domku fotovoltaický moduly, možná jezdíte kolem nějaké elektrárny na poli a podobně. Takže tam v podstatě jsou moduly, které jsou poskládané z takovýchhle článků. Ten článek tam je připojený, je nakontaktovaný, je za sklem, je uložený v takový kapse sumělých hmoty, aby v podstatě k němu nemohl hla vlhkost, to je celý nalaminovaný zezadu na to sklo, takže z toho vznikne poměrně trvanlivý sandvič, který umí vyrábět elektrickou energii, má nějaký svorky a tím se připoje do obvodu. To, co z toho dostanu, tak je zhruba v našich podmínkách, to znamená v podmínkách České republiky, tisíc kWh z kWh To znamená, když instaluju elektrárnu o výkonu 1 kWh, tak za rok z ní dostanu tisíc kWh. Někdy tomu taky říkají roční využití elektrárny a udává se jenom v těch hodinách, protože pokud se na to matematicky podíváte, jak ty kilowaty se vlastně zkrátějí, to pčko tam berte jenom jako jistou rebeli fotovoltajku vůči jednotkám SI, a víceméně je to. Já jsem proti tomu taky, když jsem přišel do fotovoltaiky těch 20, tak jsem proti tomu hrozně brojil. Říkám, co to tam furt píšete, studentům jsem to tam škrtal, v fotbalnej literatuře jsem byl vždycky naštvaný, ale pak jsem pochopil, když se začali u nás legislativci hádat o to, co má ta elektrárna vyrábět. A co je to vlastně ten výkon té elektrárny, jestli je to ten výkon až za nebo jestli je to ten výkon e, přímo na tom panelu a podobně, tak jsem si říkal, že to Pčko není vůbec špatný, protože to Pčko říká, že to je vlastně špičkový výkon toho panelu na svorkách toho panelu. To znamená, to je opravdu výkon toho daného modulu, aniž bychom s tou elektrikou něco dělali. Když pak už mluvíme o výkonu celé elektrárny, taky můžeme mu dávat v kilowatech nebo v megawatech a už se budeme bavit o tom, co je za a za po všech ztrátách. Takže to Pčko tam má tohleto opodstatnění. No a když to pokrátíme, tak víde tisíc hodin, což je zhruba to využití. Mělo by to hodně zhruba odpovídat ročnímu svitu slunce, ale říkám hodně zhruba. Zase bychom mohli analyzovat, proč tomu tak není, protože meteorologové vyhodnocují denní svět trošičku jinak, než je dopad na nějaký ten skloněný panel, takže tam jsou trošku rozdíly. Ale v podstatě tohle odpovídá. Tady je 1200 napsáno. To je poměrně důležité číslo, protože to je takový nějaký maximum v naší České republice, který se dá dosáhnout. Ono je to o tom, že ta republika má směrem k jihu, už je v tom pásmu, kde se dá vyrobit třeba těch 1200, 1100 a tak dále, to znamená ta jižní morava kolem Znojma má ten výnos za rok někde v téhleté části, kdežto když se podíváme do severních Čech, do Liberce, tak tam se dostaneme třeba na 950. Pro republiku je průměr zhruba těch tisíc, ale i na té naší maličky republice je v podstatě poměrně velký rozdíl mezi e, severem a jihem. A když bychom se pojeli na mapu Evropy, tak tady je to v dalším měřítku a tam se můžeme dostat i někde v, v té Africe na 2000 hodin, na 2200 hodin. Což znamená, že kdybychom vzali naši elektrárnu a odvezli ji do e, Španělska, tak by měla vyrobit zhruba dvakrát tolik. No a to není úplně pravda, protože moje tam teplejc a e, jsou taky další problémy, ale víceméně na no co se týče slunečního svitu vyrobí zhruba dvakrát tolik. Tohle je strašně důležité, abyste si zase e, trošičku urovnali v hlavě, protože e, tohle vlastně znamená, že v Africe sluníčko nesvítí víc než u nás. Všude je tisíc W na metr. Všude z jednoho metru čtverečního na zemi a je úplně jedno, kde to bude. Dostanu maximálně tisíc, protože na ořené atmosféře dostanu maximálně 1360 ale tady svítí to slunce podstatně díl. To zná, proto elektrárna v Španělsku vyrobí víc energie, protože to sluníčko svítí díl, nikoliv proto, že by to sluníčko bylo ostřejší nebo silnější, než je e, tady u nás. Z hlediska watáže vato, vatáže ty sluníčka jsou úplně stejný. Je to ostatně jedno slunce. Tak takový malý e, ekonomický příklad... Většinou tyhle ty moduly, které vydáte na střechách budov, tak jsou s výkonem 250 Wp. To znamená, to jako je takový dneska modul, který běžně seženete, který běžně koupíte v podstatě v obchodě nebo doveze vám o specializovaná firma. Já jsem tady střelil nějakou cenu 4900. Samozřejmě to je kusový prodej, když budete chtět jeden modul a koupíte ho někde v nějakém e-shopu, tak ho dostanete zhruba za tuhletu cenu. Když toho budete chtět 20. 30 kusů na střechu, tak se dostanete třeba někde o 20-30% níž, když to koupíte na velkou elektrárnu, případně když koupíte trošičku jiný typ, horší kvalitu, jste schopní dneska sehnat moduly okolo 2000. To znamená, to je tak nějak za ten jeden kus ta cena. Záruka na to standardně poskytovaná 10 a 25 let. 10 je na kvalitu toho výrobku, 25 let je potom na výkon. Minimální účinnost dneska se dá očekávat někde pod 16% s tím, že pro takovýhle rodinný domek těch 5 kW výjde na nějakých 150 tisíc ta elektrárná a ročně to vyrobí 6,5 hodiny a roční spotřeba takového domku by průměrného mohla být okolo 5 MWh, když ten člověk bude tak nějak průměrně spotřebovat, možná trošičku nadprůměrně, záleží na velikosti té domácnosti, na zateplení a tak dále. Takže by se dalo říct, že máme všechno v cajku, osadíme domeček, vlastně 5 kW fotovoltaiky, což mi dá 150 tisíc a mám elektriku do konce života zdarma. Nebo aspoň na příštích 25 let. Ono to není tak úplně jednoduché, protože přestože ročně spotřebují 5 MW a ročně vyrobím 6,5, tak bohužel je tady jeden problém a ten vy už tušíte určitě. A to je to, že zkrátka v zimě to nevyrábí. To znamená, já mám v létě ty energie přebytek, mám jí hodně a v zimě nemám tu energii v podstatě skoro žádnou. Ten rozdíl výroby mezi zimou a létem je skoro desetinásobný. To znamená, že fotovoltaická elektrárna v těchto měsících vyrobí v podstatě desetinu toho, co vyrobí v létě. A to je hlavní problém vlastně, fotovoltaiky jako zdroje kdy samozřejmě denní kolísání tady vidíte taky. To znamená, můžou tady být dny, kdy to vyrobí hodně a můžou tady být dny, kdy to vyrobí opravdu maličko, kdy je zataženo ošklivej den. V zimě se stává, že tady je nula. Tohle je obrázek ze 40 kW elektrárny u nás na univerzitním centru v Buštěhradě a je tady vidět, že opravdu ty výroby jsou hodně malý. Tohle to je nějaký desátý den. Jo, takže Tady je prostě vidět, že byly dny v tom měsíci, kdy to bylo málo. Takže tohle to je ten problém, který musíme nějakým způsobem vyřešit. Jak tenhle ten problém můžeme řešit, už asi začínáte tušit i z tématu e, té dnešní přednášky, to znamená, budeme se bavit o tom, jak to uložit. Ale ještě předtím se pojďme podívat, jestli by neexistoval nějaký jiný řešení. První, co já můžu udělat, je že si odsimuluji tenhle ten průběh. To si můžete udělat i vy. Existuje na to, na tyhle ty webové stránce, což je webová stránka se sebevských komisí, takový onlineové webový nástroj, kde si vlastně kliknete do mapy, učíte si tím polohu, naklikáte si tam, jakou máte elektrárnu, pod jakým úhlem tam máte ty panely a ono vám to spočítá, kolik asi tak ročně budete průměrně vyrábět. Samozřejmě tady to je vyloženě čistá simulace a my, když jsme dělali kdysi vyhodnocení e, vlastně výroby e, pro nějaké potřeby e, jednoho sporu, e, tak jsme zjistili, že od téhle simulace se to meziročně může lišit o 10, o 15, o 20 A může to být opravdu o tom, že jednou, jak se říká, ten květen je pěkný, kde ho máme tady jednou, ten květen je pěkný, a jednou prostě změřený ten květen víde, že nestojí za nic, prostě bylo deštivo. Všichni to známe, říkáme si, letos bylo hezké léto, předtím bylo ošklivý léto a podobně, a ono se to podobně projeví. Tahle simulace, kterou můžete používat, tak ta používá průměrné hodnoty zhruba za 10 let zpátky a využívá databázi, kterou získali vlastně měřením z družice, kdy měřili vlastně osvícení, osvícení, všichni osvícení, osvit v podstatě té planety a zjišťujou tyhle ty data s přesností zhruba čtvrce, asi 100x100 metrů, to znamená, dá se poměrně dobře zjistit i takový ty místní vlivy, lokální mlhy, ale pořád prostě je to jenom průměrná hodnota. Další, co můžu dělat a co taky zkoušíme, tak je jakýsi forecast, jakýsi předpověď. To znamená, je to o tom vlastně, řekněte mi, jestli zítra bude svítit sluníčko. Tohle je otázka, která v dnešní době, zvlášť v Německu, má cenu zlata. Protože to znamená, že podle toho ty vědři nastavějí obchody a jsou schopní prostě na si objednat tu elektřinu anebo naopak ji nabídnout, že ji vyrobějí. Jo? To znamená, tady ta otázka, jak bude zítra, Uh, už není jenom otázka uh, jakýchsi obrázků z meteopresu protože uh, už je to otázka toho, kolik vatů na metr zítra bude a v který hodině a jak to bude svítit. A když to dokážete s vysokou přesností předpovědět, tak můžete vydělávat. Můžete vydělávat i na fotovoltaice, která nebude dotovaná, protože tu energii zobchodujete efektivně na trhu. Když tomu máte ještě bateriové úložiště a dokážete se vypořádat s nějakýma přebytkama, no tak je to úplně luxus a jste schopni v podstatě v dnešní době už se pomalu tím uživit bez dotací. To znamená, už v této době vlastně se dá tím obchodem s tou energií, když to dokážu predikovat, uživit. Samozřejmě pokud tu predikci nedělám, no tak zítra budu čekat, jak to dopadne. To znamená, budu čekat, jestli, to, jestli vyrobím nebo nevyrobím. Když náhodou zasvítí, budu mít problém, že nemám nasmlouváno, nikdo to ode mě nebude chtět odebrat, já v nejhorším budu muset snižovat výkon ty elektrárny, v lepším případě se mi to podaří někde pod cenou prodat na tom denním trhu. Takže tady z toho hlediska... Obrovský vlastně boom dneska v posledních nej, dvou, třech letech těchto těch předpovědí a těch předpovědních systémů, který se snaží na základě i neuronových sítí a počítačového modelování, v podstatě modelovat chování. Třeba systém toho forecastu, který zkoušíme my na UCEBU, tak je ještě dělaný takže má zpětnou vazbu. To znamená, že ta jednotka, kterou vy máte u té své elektrárny, se o té elektrárně učí. To znamená, ona se učí ty místní podmínky a vůči učiním opravuje tu předpověď. To znamená, když Meteopress bude hlásit prostě polojasno a ta jednotka víže někde na Ostravsku v nějaký díře, kde je opravdu se drží smok nebo něco podobného, tak samozřejmě ta jednotka okamžitě řekne ne, ono to není polojasno, ono je to skoro zataženo. Jo, a upraví ty predikce. A naopak, když je to někde jako pečku, dokáže tam tohleto připočítat. E, to je celý zase jeden obor, tam krásně prorůstají vlastně ty počítače do e, praktického života a do e, vlastně modelování reálného života. Ale já jsem říkal, že řešení by mohla být akumulace. Takže pojďme se podívat na to, Jestli tu energii, kterou vyrobíme a kterou zrovna nepotřebujeme, protože svítí všem a bylo by lepší prodat teď večer, aby jsme si tady mohli svítit, aby jsme si tady mohli promítat, tak jestli tohleto nějak někam pokročilo, jestli jak to vypadá vůbec na trhu, co je k dispozici a tak dále. Já jsem tady připravil takový jednoduchý graf, který víceméně ukazuje jako nějaký pohled na dostupné technologie, to znamená, jsou to systémy pro ukládání většího množství energie. My se dneska teď nebo dnes teď se nebudeme chvíličku bavit o mobilních telefonech, o baterkách, v laptopech a podobně, ale zaměříme se na energetické uložiště. To znamená něco, co dokáže pohltit energii z elektrárny a dokáže tu energii z té elektrárny dodat třeba o pět hodin později zpátky na trh. Když se na to tedy podíváme, tak je tady několik sloupečků, již ověřeno v provozu, pilotní projekty, nové technologie a výzkum a nové technologie. Já jsem si to nazval pokusy. Já jsem tam hrozně hledal vhodný slovo, jo, protože e, nechci se nikoho dotknout a nechci prostě hodnotit, protože už se to mnohokrát e, si na poli vědy a na poli e, si toho budoucna e, nějakým způsobem vymstilo a říct, tohle to je úplně k ničemu, to je prostě dňáblův vynález, to nikdy nebude fungovat. E, samozřejmě je to otázka, typický příklad z IT, 70., 73., 74. rok, takzvaný Transputer, což v podstatě byl počítač složený z malých čipů, kdy ty čipy spolu navzájem spolupracovaly. Tak dá se to absolutně neuchytilo, protože i ty malé čipy byly strašně drahý v té době a v podstatě ty jednočipy byly hodně drahý. Dneska, dneska ten čip stojí zlomek dolarů a některý mobilní telefony jdou právě letím vlastně cestou, že místo, aby měli jeden Nadupaný procesor, tak vlastně rozdělej ten výkon do jednotlivých periferií, které spolu komunikují po nějaké vnitřní síti a tak dále. A najednou to tou strukturou začíná získávat ten transputer ze 70. let. A my jsme ejhle o nějakých 50 let dál a najednou to dává smysl. Takže proto já tady mám napsáno pokusy, nemám tady napsáno blázni nebo nesmysly nebo UFO, ale prostě jsou to různé pokusy a něco se povede, něco třeba za 20-30 let budem používat. Pojďme teda postupně se na to podívat. A já možná začnu od těch pokusů. Takže gravitační úložiště, v podstatě vlak na kopci. Když si projedete internet, zjistíte, že se to v Americe zkoušelo a i to nějak docela fungovalo. V podstatě princip byl jednoduchý. V horách na staví nepoužívaný trati, která měla poměrně slušný sklon, jste umístili soupravu elektrickou lokomotivu, za ní jste naložili několik vagónů kamenama a když bylo elektřiny hodně, tak jste vyvezli vláček na kopec. Když bylo energie málo, vláček jste pustili dolů z kopce dodával do soustavy, rekuperoval tak, jak brzdil vlastně, aby se nerozděl rychle, tak dodával elektrickou energii do soustavy. Geniální řešení, bohužel samozřejmě neúplně aplikovatelný, všude třeba na Kolínsku by to nešlo, nejsou tam kopce. Uh, akumulace do horkých kamenů, uh, to zkouší Siemens, uh, tuším, že dva, tři roky zpátky uh, na to dělali nějakou studii, uh, zkoumali vhodný kameny. Uh, v podstatě zase zajímavý nápad, uh, spočívající v tom, že někde vyrobíte hromadu kamení, do té hromady kamení dáte výměník a uh, tu energii, kterou máte přebytkovou, tak proměníte na teplo a ty kameny nachřejete. Všichni to známe uh, z starších ho provedení v podobě akumulaček, že jo? znamená v podstatě nahřeju a potom tu energii tepelnou z toho vezmu zpátky a protože ty kameny jsou ohřátý poměrně dost, tak tím třeba ohřeju zase vodu zpátky na páru a podobně, takže dělali se nějaké pokusy, zatím se to taky moc neujalo. Další zajímavá akumulace dostlačeného vzduchu podobě jakýchsi balónů na mořském dně. Princip opět velice jednoduchý, uvážete nějaký gumový vak na dno moře nebo na dno nějaký nádrže, a v podstatě ho nafouknete. S tím, že na to působí okolní tlak vody, tak vlastně se to stlačuje, tam přetlak toho vzduchu a ten balon se zase zpátky vyfoukne. Takže přes turbínu nafouknete, přes turbínu vyfouknete. Taky princip, jak uložit elektrickou energii. To, na co občas lidi věří trošičku víc, já možná tohle bych takhle vzal a přesunul bych to sem. Protože tam se to nějak moc zatím nevede. On ten princip je ale duální k těm kondenzátorům. A když tady nechám kondenzátory, respektive já s těma kondenzátorama snad někde dokonce pak na dalším slajdu počítám, jako, protože superkapacitory se dneska běžně používají. Používají se v autách, používají se prostě na ukládání energie. Takže když už tady mám kondenzátory, tak tady musí mít ty supravodivý elektromagnety protože to je taková ta dualita kondenzátorová cívky, kterou si možná pamatujete někde z elektriky, ze studia elektriky, takže proto akumulace do elektrochemických kondenzátorů z hlediska akumulace napětí nebo akumulace proudu v supravodivých elektromagnetech. Oboje se zkoušelo, oboje nějakým způsobem funguje. Co je ovšem zajímavý tady, a tam bych možná dal spíš vykřičníček, já to musel ještě trošičku tu prezentaci třeba upravit, tak to jsou adiabatické systémy stlačeného vzduchu, který v podstatě na rozdíl od klasických systémů stlačeného vzduchu mají tu schopnost, že se dokážou vypořádat s problémama ohřívání. Protože vy, když vzduch stlačujete, tak ono energeticky to není vůbec výhodný, protože ten kompresor se ohřívá. Vy ho musíte chladit a vlastně tím ztrácíte spoustu energie, kterou byste mohli uložit do toho systému. Takže pokud se vám podaří uh, provést to stlačení po uh, křivce zase v tom uh, PVT diagramu takový, aby to mělo co nejmenší ztráty, tak uh, získáte vysokou účinnost toho, jak získat stlačený vzduch. A stlačený vzduch uh, ten mám tady. Ten běžně běhá. To znamená, to je systém, který se běžně používá. To znamená, natlačí se do uh, podzemí nebo do nějakého zásobníku vzduch a pak se ten vzduch vyfoukne zpátky přes vrtulku, uh, která točí nějakým generátorem. Takže to jsou systémy stlačeného vzduchu. Dostáváme se k politiky oblíbenými pilotními projekty. Pilotní projekt je oblíbená věc, protože se na tom dají utratit peníze a už to někam vede, už to vypadá, že to nějakým způsobem funguje. Takže z hlediska mýho a ukládání energie mezi ty piloty určitě patří vodíkový technologie a umělej plyn vodíkový technologie o těch slyšíte a díky marketingu asi většina z vás získává pocit, že to běžně funguje. Támhle se kupuje auto na vodík, táhle se něco dělá na vodík. Ona je to pravda, ale když se podíváte na ekonomickou analýzu takového vodíkového uložiště, tak zjistíte, že zkrátka bez toho, že by to byl pilot nebo že by to bylo brutálně dotovaný, se to nedá pořídit dneska. Vodík má totiž jeden zásadní problém. Víte, jaký? strašně malá molekula. Ten plyn má strašně malou molekulu, to znamená, že všude projde. Tím, jak ten vodík je na začátku periodické tabulky, tak je opravdu maličkej a on se vám protlačí. On vám projde kovem, to znamená, když vezmete lahev tlakovou a načerpáte do ní vodík, tak i když je ocelová, tak ten vodík z toho za chvilku uteče. Uteče těma stěnama, navíc ještě díky tomu ty stěny trošku degradují, takže ztrácejí pevnost. Takže je tady obrovský problém. Teď ten vodík, abyste ho stlačili, potřebujete strašně velký tlaky. takže ty nádoby musí být masivní. Řešení existuje. Dnešní moderní nádoba na stlačení. Plyn typu vodíku je v podstatě sandwich. To znamená, vevnitř je laminátová jakási skořepina, která má zajistit tu těsnost, kdy se pomocí tyho laminátu dá udělat větší těsnost, než má to železo. A ten vnější obal potom je ocelový a zajistí tu mechanickou pevnost vlastně té nádoby. Takže jde to, ale ty nádoby jsou složitý. Na stlačení toho vodíku je potřeba energie. My už jsme si řekli, že jak my něco stlačujeme, tak tam vzniká teplo, takže to musíte chladit. Teď ten vodík zase je potřeba mít na nízké teplotě. Takže tam je obrovský problém. Ku podivu existuje řešení, jak se s tím vodíkem vypořádat, a to má daleko větší potenciál, a to je umělej plyn. Tam se totiž využije jednoho chemického fíglu. Místo, aby jsme ten vodík tlačili k sobě mechanicky, to znamená nějakým kompresorem, tak my ho navážeme do sloučeniny. My ho nadspomeneme do nějakého metanu, nějaký CH4 nebo něco podobného. To znamená, přibalíme ho na tu uhlíkovou molekulu a díky tomu vlastně najednou ta molekula jako celek je větší. Znána zná je prostě velká, jsou na ní přilepený z boku ty vodíky, takže už nám neuteče. Metan už můžeme skladovat v normální lahvi, kterou si koupíte u benzinky, takže tam už problém není. Další věc je samozřejmě, že díky tomu to můžu spalovat v běžném zařízení, nebouchá to tak dobře, jako by bouchal samotný vodík, který bouchá ve strašně širokém poměru mísení ze vzduchem. Takže ten umělej plyn je něco, v co vlastně se dneska poměrně dost opírájí. A zase, účinnost toho není velká. To znamená, účinnost vlastně přeměny elektrické energie na vodík nebo na ten umělej plyn není vysoká. Ale vzhledem k tomu, že fotovoltaická energie je v podstatě zadarmo, ten panel tam leží a vyrábí, vyrábí prostě energii, když na něj svítí sluníčko, a já ve špičkách, kdy vlastně energie mám hodně, tak dneska už se běžně stává, hlavně v Německu, že ta energie má na trhu zápornou cenu. To znamená, že vám dokonce platí za to, že odeberete. Tak takovým případě samozřejmě i třeba účinnost 5% je úplně skvělá, protože pořád si jste na té kladné straně té bilance. Takže to je umělej plyn. Průtoční baterie, já tam budu mít určitě obrázky k průtočným bateriím, setevačníkový systémy, Baterie, systémy stlačeného vzduchu přečerpávací hydroelektrárny, to už se dostáme do toho, co všichni známe. To zná, tam už jsme doma, to už je to, co běžně na dlouhých stráních možná i někdo z vás byl. Loni hlásili návštěvnický rekord, takže je velká pravděpodobnost, že tady sedí někdo, kdo už byl na dlouhých stráních. Každopádně, sami víte, že to, že existují dlouhé stráně, je trošku malý zázrak, protože postavit další podobnou přečerpávačku je v podstatě nemyslitelný. Proč. No, protože si představte, že dojedu do Karkonoš a řeknu, že takhle uříznu sněžku ze zhoraj Vidlabu jo, a dolní nádrž udělám někde prostě uvrchlý. Proč ne? Ono by to šlo technicky by jsme to uměli, ale to nikdo nepovolí. Ono by to třeba vypadalo nakonec ani vošklivě, jo, tě, na ty dlouhý stráně hezký pohled. Ale uh, asi cítíte, že uh, stavě další přečerpávací elektrárny v Evropě uh, v takhle hustě oblidlený oblasti je v podstatě nemožný. Tak se pojďme podívat na ty možnosti. Protože teď trošičku jsem v tom posledním sloupečku srovnával nesrovnatelný. Energie v dlouhých stráních je tak obrovská, že kdybych jim měl nacpat do baterek, tak budu potřebovat opravdu stovky a stovky uložišť a budou to uložiště, které zaberou většinu skladu tady kolem Prahy a podobně. To znamená, je tam trošičku problém. Pojďme se na to teda podívat, jak to vypadá. Já jsem tady připravil takový jednoduchý graf, kdy na... Jedný ose je výkon systému, to znamená, to je to, co ten systém je schopný v podstatě dodát. A na druhý je doba, jak dlouho se to vybí, to znamená, po jakou dobu je schopen ten systém tu energii dodávat. Tady na začátku jsou nějaké kondenzátory, setrvačníky, to jsou záležitosti na krátké doby. Setrvačníkový úplesky určitě znáte, to znamená, úkolem setrvačníkový úplesky je co? Vydržet do té doby, než naběhne generátor, to znamená v řádu nejlež pár minut. Takže to jsou, jsou setovačníky, kondenzátory jsou na vyrovnávání třeba nějakých špiček a podobně. Pak je tady obrovská oblast, kterou zabývají baterie, proto jim věnujeme dneska tak velkou pozornost. Potom je tady tohleto, což je takovej potenciál baterií. Já jsem si říkal, zkusím vám tam udělat něco už do budoucna pohled. Takže když se baterie budou rozšiřovat, tak si myslím, že se budou rozšiřovat tím směrem, kdy porostou výkony systému v megawattech a budem se, bude se jednat o zálohování maximálně někde třeba do půl hodiny nebo něco podobného do 15 minut. A nebo potom ty baterie prostou druhým směrem. A to bude dlouhodobý zálohování, kdy ta baterie vydrží třeba 14 dní 3 neděle napájet nějaký rodinný domek a podobně, i když ta cena tam samozřejmě bude veliká. No pod tím dole zůstal stlačený vzduch, to zná velký úložiště stlačeného vzduchu. Kdy ten vzduch načerpáte třeba do prázdního důlního díla a využíváte v podstatě uložení toho vzduchu podzem. A. Tohle, co zatím nedokážeme předběhnout, to znamená výkony v řádu v podstatě nějakých stovek megawatt a na dobu někde desítek hodin, což jsou ty přečerpávací elektrárny, který v podstatě, když je hodně velká ta elektrárna, tak ty energie je tam spousta. Tak pojďme na ty baterky. Tak, olověná baterie, já jsem ji tady uved, protože je to vlastně baterie, která se používala hodně často na Energy Storage a ještě dneska se používá. Můžete si v podstatě koupit domácí úložiště na svoji fotovoltaickou elektránu s olověnýma baterkama. Co je zajímavé, tak u nás v Čechách se začaly olověný baterie vyrábět v roce 1889 ve válcovnách v Mědi v Čelákovicích. To znamená, je to už opravdu hodně dlouho, a e, ty baterie se víceméně méně e, do toho 21. století trošičku změnily. Změnily se e, ve svý vnitřní konstrukci. Dneska většina těch baterií už není e, něco, co nalejváte, co nějaký ukoptěnej prostě kyblík e, zalitej asfaltem s dvěma vývodama, z čeho futeče kyselina nebo voda. E, většinou je to kompaktní e, plastová kostka s e, poměrně slušnou výdrží. Samozřejmě olověný baterie vývoj pokračuje dál, takže dneska se mluví o litium, všude v televizi kauza litium, 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 litium. Takže jak je to s litiem, proč to litium je tak skvělý? Tohle to je olovo. V olovu probíhají chemické reakce, kdy v podstatě zapůsobení kyseliny sírové nám tam to olovo oxiduje, pak se zase redukuje, občas nám objeví nějaký síran a takhle to tam běhá prostě dokola, tam a zpátky kdežto u litia se pouze transportují litní jonty. A tím, že se transportují pouze litní jonty a neprobíhá tam žádná chemická reakce, tak tam nevznikají zbytky po těch reakcích. Kdy tady samozřejmě, když tu baterii nabím, tak ne, všechno zareaguje. Když ji vybím, tak vždycky maličký kousek zbyde a tyhle ty kousky se postupně vršejí a ta baterie ztrácí kapacitu. A ztrácí tedy rychlejc, ta olověná, než ta litná, kde vlastně běhají ty litné jony tam a zpátky a neúčastní se těch reakcí z hlediska vlastně změny e, nějaké chemické podstaty uvnitř e, té baterie. E, těch litiových technologií existuje spousta, Uh, takže když se na to podíváme, tak uh, máme tady litium titanát, litium iron fosfát, uh, já vám to tady takhle nechám z toho důvodu, nebo v té prezentaci tenhle ten slide, abyste si když tak mohli potom doma u Wikipedie a u internetu vyhledat v podstatě, jak ty jednotlivé typy baterií vypadají, abyste měli nějaký klíčový slova. Každopádně věřte tomu, že opravdu těch technologií je spousta, pokud se mluví volitiový technologii, tak to rozhodně není jedna technologie, ale je to spousta různých technologií, dokonce s různou cenou. To znamená, že když někde hledáte ekonomický údaj cena baterií litiových, tak si musíte sakra pozor. Jestli se jedná o baterie, já nevím, litium kobal, litium nikl, případně litium fosfát a podobně, protože ty cenové rozdíly tady vidíte, že jsou obrovský. Ono to má i další rozdíly. To jsou rozdíly v tom, co ta baterie vydrží, jak je velká, jak je hmotná. To znamená, existují kvalitnější baterie, které se třeba hodí do mobilních telefonů, existují baterie, které mají menší hustotu energie, ale výborně se hodí třeba do domácích úložišť. Pak jsou baterie do elektromobilů. Které Mají, co se třeba jsou schopní snášet velký proudy a pokaždý ta chemie vevnitř je trošičku jiná. Opět se dostáváme k tomu, že nám tady vymezený čas by na tohle nestačil většinou, tak za semestr se to dá. Další typy, samozřejmě lidi se snaží vymyslet nějaký zajímavý typy, to znamená, tadyhle ten je třeba zajímavý, to je baterie, kdy tam je Kovová elektroda a proti tomu je kyslík. To znamená, ta baterie má v podstatě nějakou bříšku, kterou tam vniká vzduch a z toho vzduchu e, si bere kyslík a ten kyslík se vlastně účastní té reakce, takže to je taková vzdušná baterie, e, může tam být síra a tak dále. Další baterky. E, vanadium redox baterie. Tady je použitej velice hezký fígl, e, kdy v podstatě skladujete zvlášť elektrolit a pouštíte ho do té baterky. Trošičku to připomíná palivový článek, ale má to. Krapánek jiný princip, kdy v podstatě tady je ta reakční celá a vy ten elektrolit jako proháníte tou reakční celou, tak vlastně buď když to nabíte, tak ten elektrolyt se nabíjí a teče jedním směrem, anebo naopak se vybíjí a teče vlastně druhým směrem. A ta baterka má v tomhle výhodu, že vy toho elektrolitu můžete mít kanistry, můžete mít prostě spoustu velikou zásobu elektrolitu a může ta baterie vydržet třeba půl roku, prostě běžet, jenom budete dole, nosit od někud jinou vozit elektrolyt. Tyhle ty systémy se zkoušejí, u nás na vysoké škole chemicko-technologický se poměrně dost úspěšně kluci s tímhle a vypadá to, že by to mohla být budoucnost takových těch stacionárních uložišť na velkou dlouhou dobu, relativně velký množství energie, ale s menším výkonem, to znamená takový ty zálohy nějakých chád a podobně. Jeden tenhle systém mám pocit funguje na Šumavě jako záloha pro dobíjení elektrokolu kdy vlastně z té, baterie, z té baterie se ukládá obnovitelná energie a pak když je potřeba dobít to kolo, tak to kolo se dobí podle požadavku z vlastně energie té baterie. Tady je zase nějaký takový ekonomický nástřel. Všimněte si, že tady dochází k určitým změnám. Já tady mám vlastně jako základní ten rok 2014 a když se podívám vlastně do teď nebo do budoucnosti, tak vidíte, že ty technologie postupně měněj na tom trhu svůj význam. To zná, tady už je vidět taková ukázka toho, jak vlastně se ty baterky vyvíjejí a je vidět, že v podstatě něco, co tady bylo někde na prostředku se najednou nějakým pokrokem, to jsou obecně ty litium-iontové baterie, které jsou hodně propagované, tak najednou prostě zlevnily. Do těch ostatních technologií se tolik třeba neinvestuje. To znamená, olověný baterie, vidíte, že ten pokles ty ceny je velice malý. Proti tomu litiu. Proč? No, protože všichni se soustředí na litium, Všichni vynálezají kolem litia, a všechny fabriky se snaží stavíme giga a mega na litiové baterie. Kdybychom stavěli giga a mega na olověný baterie, tak ta cena těch olověných baterií taky půjde dolů. Jo, to je jeden ze zákonů trhu. A tohleto je potřeba si uvědomit, že vlastně o té ceně rozhoduje i to, jak moc ten výrobek potřebujeme, jak moc ho chceme. Tak se na to pojďme trošku podívat. Pojďme se podívat na predikce. Já jsem vám slíbil, že vás trošku naučím predikovat, to znamená, povím vám, jakým způsobem se kriticky na to dívat. Tak jenom tady se podívejte na to, že máme ten vývoj velice zajímavý. Pokud přiznáme, že bagdátská baterie v úvozovkách baterie opravdu byla baterie a že to nebyla nějaká nádoba na posvátné zbytky nebo já nevím na co, tak samozřejmě máme 2000 let před naším letopočtem první baterku, byť se pravděpodobně používala třeba pro nějaký obřadní účely, pro možná pro pokovování nějakých prvků nebo já nevím čeho, Věci to taky nevědí. Takže pokud jsme to ale přijali jako první baterii, tak tady máme 3800 let vývoje do roku 1800 zhruba, plus minus 200 let, jak říká Zimmermann. A dostáváme se vlastně k voltově sloupu, dostáváme se k první primitivní baterii a od toho máme 200 let vývoje a jsme v podstatě v dnešní době a máme baterky do Samsungu, které se občas nafoukají. Máme nanomateriály, máme baterie s úžasnou hustotou, kdy vlastně samozřejmě Voltovi se o tomhle vůbec nesnilo. A jedna takováhle baterie, když by se převedla na ty sloupy, jak ten sloup bude poměrně velký, bude v podstatě ten sloup hmotný, obrovský, a my to umíme dostat do malého polštářku, který všichni nosíme v kapse ve svém mobilním telefonu. Proč? Protože umíme nanostruktury, protože jsme zvládli materiály a tak dále. A to je. 200 let vývoje, jo? takže vidět, že ten vývoj, první zákon, že v podstatě akceleruje. To znamená, že první kroky můžou být dlouhý časově a pak najednou se prostě něco uvy a najednou se dostane do popředí zájmu a najednou prostě ty baterie a já si teď netroufám říct, jak byly vypadá baterie v roce 2000, dejme tomu 28, to zná za pouhých 10 let. Jo? Když dobře za 200 let ušli tohle, ale za 10 let budeme kde? Jo? Buď budeme pořád u Samsungu, anebo budeme už někde uh, jaksi u baterií úplně jiných, o kterých nikdo netuší a který jenom věci někde objevují. Ano, dotaz já, máme.
1: Já, jestli nevíde... A jestli náhodou na informace, rok, dva zpátky se mluvil o nějakém malém českém zázraku a nejsou si nějaká 3D baterie
2: nebo něco takového? Tadyhle někde bude. To je ona. Já, já, to je ono. Takže vidíte, že nás vodní ještě dělí kousek, ale určitě vám za chviličku odpovím, ano? Takže, Tohle znáte. Znáte to možná jako IT, kde tady byly různý typy sítí nebo generace procesorů a tak dále. Je to takzvaná křivka humbuku, která v podstatě říká, jak ta technologie na tom je, jak moc se o té technologii mluví, jaký se do ní vkládají očekávání a ty zkratky tady jsou jednotlivý typy baterií, to znamená je tady vidět, že třeba litium síra je někde na vrcholu prostě v očekávání, teď se říká, že je, o, jako skvělý a teď přijde ta deziluze ten pár dolů a potom postupně tady někde je ten litium iont, což už je prostě e, dospělá technologie. To už je technologie, která v podstatě normálně se bude vyrábět a bude tady dalších x let, třeba jak olověný baterie klidně 100 let. Proč ne? Jo? Takže tahle ta křivka u boku má jednu, zá, e, jednu záludnost. A to je, že z té křivky se dá kdykoliv spadnout. To znamená, že to, že tady někde na začátku má nakročeno nějaký sodík jont, neznamená, že ten sodík jont přežije celou tu křivku a skončí u toho litia. On ho může kdykoliv opustit, on ji může opustit, když leze nahoru, on může tady neustát ten pád dolů, tu deziluzi, to znamená, kdekoliv může skončit. A tohle je potřeba vždycky brát v potaz, když budete predikovat. Když si přečtete nějaký článek, třeba jako vy jste se dočet o té hedě, tak se musí říct, jo, hele, a ono by se to mohlo někam vyvíjet. A teď je potřeba se podívat třeba za rok, za dva, prostě kam to jde a začít hledat ten směr toho vývoje. Samozřejmě existují nějaké obecní principy, kdy v podstatě první asi jako vědec, tady musím říct, fyzikální zákony lze obejít, ale jenom zdánlivě. Proč zdánlivě? Třeba nanotechnologie, krásná ukázka toho, jak se dají obejít pro lajka fyzikální zákony. Protože já vyrobím nějaký materiál. Ten materiál bude tzv. nanomateriál. Díky tomu bude mít obrovský povrch a bude mít obrovskou absorpční schopnost. A já, když to budu počítat klasickými a tak to nebude vycházet. Já budu říkat: Hele, to je zázrak. To prostě nesedí na tu fyziku. A ono to není pravda. Ono to na tu fyziku sedí, ale je to daný tím, že ten materiál má speciální strukturu, kterou já jsem nevzal v potaz. Takže zdánlivě z pohledu lajka se dá vyrobit něco, co obejde uh, fyzikální zákony. Ale věřte mi, že opravdu fyzikální zákony nejdou obejít. A je to vždycky jenom o tom, že jsme něco zanedbali, něco je někde špatně. Další věc je, že hned potom jdou ku podivu ekonomický zákony, Ten první zákon je, že ta činnost musí produkovat zisk že když budu dělat baterii a to je zase třeba příklad možná vývoje nějakých nových myšlenek, ať už je to ta heda nebo další, kdy musím mít peníze na to, abych mohl ty myšlenky rozvíjet. A když je nebudu mít, tak to ta firma zkrachuje. A těch startupů, který měli dobrý nápady, který měli prostě dobrý vynález a neustále to finančně, těch je ve světě daleko víc než těch, kteří to dokázali. Takže činnost musí produkovat zisk. Pokud ji neprodukuje v rozumný době, tak se na vás všichni investoři vykašlou a vy skončíte jako tichej nebo hlasite Někde v koutě. Lze to obejít. Zásahem politiků, dotacemi, zákazem regulacema. Krásný příklad jsou letky. V podstatě nemělo smysl vymýšlet letkové zdroje světla. Nemělo, protože spotřeba žárovek byla na celém mixu tak malá že v podstatě to nemělo vliv, to, že nám říkali budete šetřit a ušetříte tolik a ušetříte tolik, je samozřejmě pouze populismus a v okamžiku, kdy nakladně zajeli tyče jaksi v obloukový pece do vsázky, tak celá Praha by na to mohla svítit měsíc jo? a tam to bylo za 20 vteřin prohnaný prostě tou vsázkou ten prout. Takže z tohohle hlediska, pokud já vyrobím nějaký zásah, a ten zásah může i třeba zrovna ten zákaz žárovek, který přijde prostě uh, jakoby z politického spektra nebo z nějaké prostě organizace, neziskovky, ziskovky, to už je jedno koho. Tak tenhle ten zásah mi vyrobí úplně jiný ekonomickou, jinou ekonomickou rovnováhu. A najednou vznikne to, že si tady svítíme dneska letkama. Teď jsem koukal, dá se koupit letková žárovka za 17 korun. Jo? A svítí. Má sice asi výkon ekvivalentu nějaký 25, ale svítí za tuhle cenu. Když si to vezmete, tak vlastně, když bychom koupili žárovku klasickou, tak žárovka se vyráběla asi za tři koruny a nebyly v ní žádný těžký kovy, nebylo v ní nic, bylo tam sklo, trošku wolframu a trošku mědi. Jo, takže je tady vidět, že nedává to smysl. Ale ten smysl tomu dali tyhle ty regulace. A najednou se stalo co? Výsledkem není optimum. To optimum ekonomický by bylo čistě za to jindé, ale výsledkem je nový ekonomicky stabilní stav a najednou prostě ty žárovky se dál vyvíjejí. My máme spoustu možností, můžeme dělat hezký podledový světla, protože to nehřeje, můžeme s tím dělat různý světelné řetězy, můžeme si s tím hrát a najednou prostě se dostáváme do jiného stavu. A my jsme se do něj přirozeným vývojem nedostali, respektive dostali, ale za daleko delší dobu. Objev jakýkoliv nového principu, samozřejmě zase na to lze mít dva názory a jenom na vás, který z nich budete preferovat. Ten první je takový trošičku zpátečnický a nevědecký, aneb, že všechno, co šlo objevit, už bylo objeveno. To znamená, ta nerována nemá cenu už nic zkoumat, prostě všechno tu je, pán bu to zařídil, všechno funguje. Druhá možnost je, je stále co objevovat. To znamená, furt můžu něco vymýšlet, můžu něco vylepšovat Samozřejmě, ta predikce potom těch nových objevů, tam je obrovský problém učení směru, kam se to bude ubírat. Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že baterie se bude tisknout na 3D tiskárně, tak jak to vidíte tady na tom obrázku, tak samozřejmě ho pošlu někam, že první, co se tam se to ta 3D tiskárna. Jo, to by byl ještě před deseti lety, by to byl naprosto férový dotaz. Jo, někde jsem slyšel, že si v tom Americe s tím hrajou, ale k čemu to bude? Dneska, když se, nevím, jestli máte vy ve firmě 3D tiskárnu, ale v podstatě většina firm dneska vlastní 3D tiskárnu, že si na tom lidi tisknou figurky a to je v podstatě jediný využití, to je druhá věc, ale prostě ta 3D technologie tu je a umí takovýhle kouzelní věci, jako v podstatě natisknout jakohle submikronovou baterii, kterou můžete udělat pak součástí nějakého integrovaného systému, nějakého senzoru chytrého nebo něčeho podobného. Samozřejmě ta motivace k těm objevům je. Ekonomická, společenská a vojenská. Takže samozřejmě jedna z těchto motivací to většinou je. Tak, pár příkladů. První příklad na takové nějaké objevy, tak je vlastně Toyota, která se snaží investovat peníze do vývoje horčíkový baterie, protože hořčík řeší nedostatek litia a především kobaltu. Protože v té baterii není potřeba kobalt. Bohužel se ukazuje, že kobalt asi bude do budoucna daleko méně dostatkový prvek než to litium. Já si moc dobře pamatuju, když jsem poprvé slyšel o litiu, ku podivu to bylo v souvislosti s fůzním reaktorem, který ho tam v jednom procesu taky potřebuje. A všichni, kdo o tom psali, ujišťovali, litia je dost, litium je v mořské vodě, litium je v podstatě všude kolem nás. Ona je to pravda, jenomže ona je tak rozptýlený, že vlastně těžba se vyplatí jenom na několika částech, na několika oblastech země a to jsou hlavně ty solné jezera, kde se to těží ze soli. Třeba naše slavní zásoby a na Cínovci taky, když se řekne B, zatím se pořád neví, jak dobře se budou těžit, protože tady není prostě technologie, která by to z té slídy uměla dostat ven. Je tam toho sice relativně dost, ale pořád je tam toho řádově míň, než v podstatě toho třeba někde v té čile nebo vlastně v té Jižní Americe, kde ta těžba probíhá tím, že se rozpouští nějaká sůl a zní se to okamžitě v podstatě v podobě, jak si oxidu dostává ven. Takže tady vidíte, že samozřejmě i tohle jsou trošku problémy, takže horčí řeší nedostatek litia, je lehčí, umožní větší hustotu energie. Bohužel, problémem je to že se tam špatně interkalují jonty, to znamená, ty jonty špatně pronikají tou strukturou a dostávají se do té struktury. Proč? Protože ten horčík má trošku větší ten jont a on se tam nevejde, zkrátka ho tam nenatlačíte do té houby. Tady na to věci, ale objevili řešení právě v podobě nanotechnologií, kdy oni vlastně do toho materiálu základního přidají <coughs> jakousi organickou sloučeninu. Já se omlouvám, že to je tak rozmazaný, ale bohužel o to není lepší obrázek nikde na internetu. A je to o tom, že vlastně já tam přidám tu organickou sloučeninu, to jsou tady ty vlastně struktury. A ta organická sloučenina vytvoří větší mezery v tom materiálu. A já ji pak z toho vymeju a mám prostě materiál, který je porovatej a kterým těma porami můžou pronikat ty větší jonty v podstatě toho horčíku, to znamená, pak už ta baterie funguje líp. Takže to je jistý řešení, řeší se tam trošku jako životnost a další věci, ale je to na poměrně slušný cestě. Takže to je taková ukázka docela zajímavého objevu. <kly> Další ukázka, která trošičku reflektuje to, jakým směrem se taky na to dá jít, tak je v podstatě baterie, která by měla vyrovnávat odběrový diagramy, to znám, měla by poskytovat velké množství energie v době, kdy sluníčko nesvítí, právě to, o čem se tady většinou bavíme. A tahle ta baterie by měla být složená pouze z těchto materiálu. To znamená, když se na to podíváte, ono je to všechno napsané zeleně. Zeleně je to napsané, protože tam v podstatě není žádná chemie. To znamená, není tam žádný prvek, který by měl velký problém se životním prostředím. Bohužel, objevila to nebo je tím prezentována, prezentuje se tím nějaká firma Aquion Energy. Vokolo jsou další informace naprosto nejasný. Vůbec se teď zase stránky chvíli nefungovaly, chvíli fungovaly, pak se objevil slib, že v roce 2018 vymyslejí nový typ a podobně. To znamená, tady je trošičku vidět, že je kolem toho poměrně velká marketingová mlha. A je otázka, jestli vůbec ten experiment, jestli baterie vůbec funguje... V jakém rozsahu a tak dále. Takže tady třeba je na místě trošičku skepticismus, už jenom proto, že ty materiály z fyzikálního hlediska by neměly být schopní dosáhnout takových parametrů, jaký oni tam uvádějí někde v těch datových listech, který k tomu dostanete. Takže to je taková ukázka trošičku marketingový mlhy, ale je tu nějaký výrobek, který funguje. Tím se dostáváme samozřejmě na náš Český rybníček, to znamená, dostáváme se k firmě H3DA, která svým marketingem je taky poměrně známá. Asi tady je málo lidí, kteří by o ní neslyšeli, protože minimálně loňský extempores vlastně návštěvou z Číny a s investicema Číňanů, kdy tam byly nějaký krádeže, technologií, údajný a tak dále, takže samozřejmě hodně se o tom v tisku mluví. Fakt je ten, že samozřejmě Konzept má svý velký plusy, to znamená má svý velký výhody, má pár technologických nevýhod, spíš jsou to takový ty výhod, nevýhody toho typu, že se to bude asi trošičku hůř vyrábět, než Samsung vyrábí ty svoje články, protože Samsung je dokáže vyrábět plně automaticky, namotává jenom nějaký folie, když to tady se budou muset skládat paky, tady se bude muset prostě dělat nějaký jiný trošku řešení. Je tam zatím geniální myšlenka pana Procházky v podobě nanomateriálu opět velký plochy elektro, tak dále. No a je tam ten problém, že samozřejmě od toho, od té myšlenky, od toho vynálezu do té konečné realizace by klidně mohlo uběhnout 10-15 let a my jsme teď někde tak v první třetině, ta je tady asi 6 let, takže nebo v polovině možná. Jo, takže klidně je možný, že H3DA vstoupí na trh, ale rozhodně to nebude tak, jak tvrději, že by tam byli v roce 2018 a vyráběli v podstatě megawaty. Spíš to bude o tom, že jednou to nějakým způsobem dojde k nějakému cíli třeba. Takže to je další věc. Opět v podstatě odpověď na otázku funguje, nefunguje, nevíme. Nevíme, nějak funguje, nějak nefunguje, a je to z tohoto hlediska strašně těžký určit. Tady v podstatě říkám, u těch technologií, ať už je to ta Heda, ať už je to prostě ten Saltwater, případně i trošičku ten hostřík, když u toho hostříku je to asi nejlíp propracovaný, tam přeci jenom už je zatím prostě výrobce, který to X let dělá, dež to tady jsou to ve ať chceme nebo chceme nějaký startupy, takže to riziko tady třeba je trošku vyšší, že se to nepovede. Velká výhoda Hedy je, že se jí daří marketingově získávat investory a pokud budou peníze, tak se to dotáhne. Jo.
1: Takže v tom bíčtu nebo ve v těch firm, jak schází, a ta Gigafactory.
2: Uh, uh, gigafaktory, Elana Maska. Tak za si myslím, že uh, vzhledem k tomu, že včera měl svůj velký den, tak uh, dneska asi bude vyspávat, nebudeme o něm moc mluvit, ale uh, každopádně ta gigafaktory je záležitost toho, že vlastně uh, tam to není až zase takový objev. To je.
1: Ale on právě si někde chudil, že oni sledují snad 12 naprosto potenciálních jako startupů, mm -hmm. toho mají 30 jako globálně sledovaných úzce, jako dalších projektů.
2: No, asi. Teď si říct asi z pětistovek ostatních. Jo? A teď je otázka samozřejmě, kam patří zrovna na tahle technologie. Je pravda, že tady z toho hlediska Elon Musk je jakoby velký vizionář, dokáže prostě vidět, že umí s těma lidmi pracovat. Ostatně ten včerejší úspěch byl vlastně něco, co jsme zatím podle mě v technice moc neviděli. Takže je pravda, že na poli těch baterií jeho gigafaktory je víceméně záležitost toho, že se staví velká fabrika s velkou kapacitou. Jo, to znamená, že se staví v podstatě systém, který dokáže vyrobit miliony baterií, když to řeknu takhle. Ale je to něco podobného, jako když vezmete, já nevím, třeba tady Mironet a porovnáte ho s Amazonem. Jo, to znamená, je to o tom, že to prostě bude velký. V princip je stejný. V princip je stejný, akorát to namnožím do obrovského rozměru, prostě do obrovských hál.
1: Že, spíš jsem se myslel o té zmínce z toho že je známý, že teda vyrábí nějaké magneziové baterie, u maska si to bude nyní veřejně informace.
2: No, u Maska, jako tam on podle mě bude volit technologii, která mu nejlíp vyhoví tomu masovému nas nasazení a nebude se pouštět do takovéhohle projektu do experimentů. To znamená, nebude dělat nějakou neověřenou technologii, ale pokusí se masově vyrobit nějakou známou technologii a podaří se mu nebo pokusí se v podstatě na tom udělat tohleto. To znamená dostat se co nejníž s tou technologií, která už existuje díky tomu, že se jí bude vyrábět hodně. V podstatě tohle se stalo ve fotovoltaice. To je přesně to, co se povedlo ve fotovoltaice, protože já tady ty data nemám v téhle prezentaci, ale když se podíváte do historie, tak v roce 2005-2006 ten panel, který jsem tady prezentoval, stál 20 tisíc. Respektive se ani nevyráběl, vyráběl se nějaký 150W, protože se líp neumělo a bylo to strašně drahý. To znamená opravdu, to byly prostě desítky tisíc za, tý, za jeden modul. A co se stalo? Stalo se to, že se objevila poptávka díky dotacím, díky tomu, že prostě všichni to začít tlačit, tak najednou se objevila poptávka a v Číně někdo, nevím teď kdo, ale nějaký chytrý človíček v Číně přišel na to, jak vyrobit kilo křemíků místo za 500 dolarů za 50. A to bylo to, co nastartovalo boom a to bylo to, co naši politici nezvládli zohlednit ve svých dotacích a proto to tady takhle regulačně přešvihlo, proto vlastně tady najednou nastartoval ten vobrovský start a byl tady vlastně ten vobrovský růst těch elektráren v roce 2010, Protože ta cena se takhle propadla a ten, ta setevačnost té dotační politiky, nedokázala tu vlnu odregulovat. Ono se to potom regulovalo. Ono to zase není tak hrozný, jak se zdá, když si to namalujete do grafu, tak je to klasická. Kdo z vás dělá trošku řízení, tak je to klasická regulační křivka, prostě s trošku větším překmitem, jo, který v podstatě se potom ureguloval. A dneska se to dostalo do nějakého stavu, který je poměrně fotovoltaice příznivě nakloněné, Kdy už si můžete, jak jste tam ostatně viděli u toho domečku, pořídit to i bez dotace protože se vám to v podstatě vyplatí, když se to tak vezme. Tak a to, o čem já budu mluvit na závěr v posledních pár minutách, tak s tím jakoby zdánlivě nesouvisí, ale je to v podstatě něco, co se dneska objevuje jako takový buzzword, je to flexibilita. V podstatě my dneska začínáme zjišťovat, že v našem okolí se vyskytují nikoliv jenom čistě spotřebitelé nebo výrobci, ale něco, co se cizím slovem nazývá prosumer, což je vlastně kombinace toho konzumera a toho producenta. A to je vlastně takový domácí výrobce energie z fotovoltaiky třeba, kdy máte těch pár panelů na střeše a někam tu energii musíte dodat. Něco spotřebujete, něco dodáte jako přebytek do sítě. A e, samozřejmě je tady myšlenka, a tahle ta myšlenka rezonuje napříč vlastně celou Evropskou unii e, z hlediska toho, jak tyhle ty přebytky využít. To znamená, jakým způsobem s nimi pracovat, jak to řídit. A dostává se to i do takových témat, jako je průmysl 4.0, jako je prostě inteligentní chytví města, chytrý baráky a podobně. A tohle to všechno jde nějakým způsobem dohromady. Já jsem si tady snažil sestavit nějakou definici té flexibility v češtině, tak aby to bylo rozumný. Zkusil jsem nejdřív Wikipedii, tam mi bohužel jako na flexibilitu tady nabídla hadí ženů, flexibilitu v povolání nebo pružnost, jako obecný překlad. Takže mi z toho vzniklo to, co je nahoře, což je vlastně schopnost toho reagovat, regulovat své chování vůči distribuční síti s ohledem na konsenzus mezi vlastními zájímama a potřebama té sítě. Přeloženo to znamená to, že vlastně já budu mít tu elektrárnu a když budu tu energii potřebovat, já tak si ji spotřebuju, když ji budu mít hodně, tak ji někomu nabídnu a ten někdo bude vědět, co s ní může udělat. Ale bude se mě snažit nemoc omezovat. Tohle je strašně důležitý, protože samozřejmě člověk se strašně nerad omezuje. To znamená, že samozřejmě některé potřeby prostě dnešní moderní člověk není schopen odložit. Když vám prostě řeknu, že se máte vykoupat, až bude svítit sluníčko, tak si budete všichni klepat na čelo, co to tady to prase doporučuje, nebo co prostě to je. Jo. Já to chci teď hned. To samý pračka, všechno. prostě Člověk dnešní moderní společnosti to chce hned tam je trošičku rozdíl proti vlastně využitím obnovitelných zdrojů třeba v takzvaných zemích třetího světa, kde zkrátka ty lidi si počkají, než to sluníčko vyjde, načerpají tu vodu pomocí toho fotovoltaického panelu spojeného s nějakým jednoduchým čerpadlem. A víceméně nikam nespěchají. U nás prostě teď to musí fungovat a když teď neteče teplá voda je něco špatně a já budu strašně nespokojený, budu hledat náhradní řešení, budu odcházet prostě. Takže ta psychologie, já ji tady mám na prvním místě, protože s tou je potřeba počítat. A pokud chci nutit lidi, aby se mi chovali v síti jaksi zodpovědně, tak to musím dělat tak, aby se jich to co nejmín dotklo. Tomu e, subjektu, e, který by se tímhle měl zabejvat, e, se říká agregátor. A ten agregátor potřebuje tu regulační energii. To znamená, představte si agregátor jako nějakou firmu nebo společnost, združení, e, který vlastně jeho cílem je stabilizovat, spektrum, prodávat stabilizační energii pro rozvodnou soustavu. To znamená, když v Německu fouká a je hodně elektrické energie, tak ten agregátor by měl tu energii spotřebovávat. To znám jeho lidi, který řídí, to znamená ty domečky, elektrárny, jednotlivý spotřebiče, který dálku řídí, tak by měli tu energii spotřebovávat. V okamžiku, kdy ty energie je nedostatek, tak by ji ideálně měli vyrábět nebo by měli svoji spotřebu omezit. Vy to trošku znáte v podobě HDO, to znamená hromadné ovlád, ovládání, dálkové ovládání bojlerů, kdy vám bojler zapne jenom na určitou dobu, kdy vám hře, já nevím, večer a podobně, kdy jsou menší nároky na soustavu. Tohle to je takový trošičku víc rozšířený a spočívá to v tom, že si můžete od různých firm, já nevím, u nás co vím, tak v České republice třeba Nanoenergy si můžete od nich prostě objednat, udělat si tuhle tu smlouvu, dostanete nějakou krabičku, kterou připojíte před svůj bojler a oni vám na dálku řídějí kdy ten bojer nabíte kdy, kdy ne, tak aby mohli získávat tu energii. A ta myšlenka je ta, že když tohle bude hodně, tak ten agregátor se v podstatě bude chovat úplně stejně jako ty dlouhé stráně. On sice zapne třeba tisíc malých boilerů, nebo naopak je vypne a tím získá tu energii, kterou by jinak jste získali tím, že pustíte tu turbínu u dlouhých strání. Já doufám, že to takhle je jasný, o co asi jde, nebo v podstatě nový přístup k sítím. Dřív to bylo o tom, že vlastně ČEPS jako hlavní regulátor někde tu energii nakoupil, požádal nějakou elektrárnu, když bylo té energie nedostatek, aby se pustila třeba ty dlouhý stráně. Dneska v podstatě je snaha na ten trh dostat tyhle ty agregátory. Bohužel samozřejmě ta dostupnost té regulační energie, ta časově flexibilní energie, je závislá na ročním období. Když budete mít fotovoltaiku, tak si pamatujete z počátku dnešní přednášky, že té energie není moc. To znamená v zimě není a já nemůžu v zimě ještě živit souseda, nemůžu ještě posílat do soustavy, protože sám mám málo. Jo? Když to v létě, té energie je hodně, a já ji budu vyrábět hodně a budu ji v podstatě uh, posílat uh, mezi ty lidi, to znamená, budu ji posílat ven do té sítě a ta si chtít nebude. Takže tady je trošičku problém ta závislost na ročním období, na denní době, na urbanistické struktuře té dané oblasti, protože samozřejmě jinak se to bude regulovat v Praze v centru, kde těch fotovoltaik asi moc není. Jinak to bude v nějaké oblasti, v podstatě okrajový, kde bude každý domeček v tom sídlišti naležat, to bude mít prostě pár panelů na střeše, jinak to bude v horách a tak dále. To znamená, že záleží na tom, co mám k dispozici v dané oblasti, a samozřejmě na výhodnosti té nabídky, to znamená, jak moc dokážu těm lidem přidat. E, to znamená, já můžu mít třeba takovou dohodu, že řeknu, vy si ode mě necháte řídit boiler a já vám zlevním kilowatu o... A teď bude nějaká zajímavá částka pro vás. Jak je to s má? E, možnosti samozřejmě v domácnostech e, na tuhle tu flexibilitu, to znamená, na to řízení ty spotřeby nejsou velký. E, proč? Protože v moderním bytě není možné instalovat fotovoltaiku. To, na balkon to moc dobře nejde. byť tady takový lidi taky jsou. Když si projedete internet, zjistíte, že pár balkonových elektrárn existuje, ale to jsou vyloženě načenci a e, jako dělají pro to hodně, protože to šíří tu osvětu a tak dále, ale rozhodně se s tím nedá počítat. Baterie je to samé. V podstatě dávat si baterie do paneláku nebo do bytové jednotky není úplně to nejlepší, ať už z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska vůbec nějakého využití. tepelné čerpadla už vůbec ne. Příprava teplý užitkový vody je většinou dálková a nebo centrální v rámci třeba nějaké skupiny bytů a podobně, takže tam taky není moc místa a topení je taky dálkový nebo centrální. Z toho plyne, že na tu flexibilitu by vám zbyla myčka a pračka. A k tomu se ještě, myslím, dostanu. Možnosti rodinných domků jsou daleko větší, protože většina rodinných domků dneska je stavěna jako nezávislá. To znamená, že musí mít vlastní přípravu teplý užitkový vody, takže máte nějaký bojler nebo kotel na plyn nebo něco podobného, Topení, dost často tepelný čerpadla, takže je topení založený na elektrické energii, Fotovoltaický systém na střeše bejvá už dneska v běžným, běžnou výbavu takového domku. Elektromobil v garáži zatím ještě úplně ne, ale do budoucna, do pár let určitě taky. Potom akumulace obecně, to znamená ukládání tepelné energie do nějakých boilerů a podobně. Pračky, myčky, bazény, to zná. Tady vidíte, že těch možností je daleko víc. A v podstatě ty rodinné domky se do tohohle obchodu můžou zapojit. Daleko líp než ten obyvatel toho města, protože v tom bytě opravdu nemáte, jak s tím hejbat. Další možnosti... Jsou možnosti domácností združených v nějakém združení, to znamená, pokud máte nějaké združení vlastníků a snažíte se trošičku nějak fungovat dohromady, tak samozřejmě můžete využívat flexibilitu v oblasti přípravy teplý užitkový vody, že zkrátka se chováte podobně jako ten rodinný domek a natápíte jenom v té době, kdy ta energie je levnější a naopak. Fotovoltaické systémy, můžete si dát na střechu paneláku dneska fotovoltaiku. Není to problém z hlediska technického, ta střecha to unese, dá se tam umístit, vždycky se najde nějaký vhodný typ fotovoltaiky. Bohužel, tady je ten problém trošičku někde jinde. Elektromobilita v oblasti bytových jednotek a vůbec jako prostě toho bydlení, taky to není úplně ono. Ty důvody jsou hlavně totiž složitý právní a lidský rámec. Nevím, jaký máte zkušenosti třeba ze Združení nájemníků, ale mnohdy bývá problém dohodnout se na výměně osvětlení na chodbě, na to, se dohodnou na to, aby se na střechu namontovala fotovoltaika a do garáže udělali v podstatě nabíječky na elektromobily. Takže z tohoto hlediska možností pro flexibilitu určitě mnoho, ale ten rámec je strašně složitý. Pojďme dál. Já jsem zmiňoval tu pračku. Pračka je hrozně fajn, ale bohužel na flexibilitu úplně na nic. Přestože spousta, a to je právě to, proč o tom mluvím, protože jak se tady objevují jednotlivé firmy, které začínají tu flexibilitu nabízet, tak se vám mnohdy snaží říct, a to budete řídit tohle a tohle a tohle. A vy najednou zjistíte, že v podstatě pračky, sušičky a myčky, které by vám mohli říct, že můžete řídit, že hodně se o tom mluvilo, v odložený mytí, v odložený praní, je to nesmysl z hlediska flexibility. Důvod je úplně jednoduchý ta pračka je řízená vlastním procesorem. To znamená, že vy tu pračku, když ji jednou zapnete, tak musí tři hodiny tu energii odebírat. A když vám mezi tím zajde sluníčko, tak vám je z hlediska flexibility úplně na nic. Další věc je, že ty pračky dneska jsou ohromně úsporný a v podstatě jedno vyprání i se sušičkou dá třeba 5,6 kWh za tři hodiny, což z hlediska energetiky je opravdu strašně málo. Vy byste potřebovali o nějaký řád víc, to znamená, že z tohohle hlediska řízení té pračky je špatný a v podstatě pračky, myčky a tak dále mají nízkou flexibilitu za vysokou cenu. Využití dálkového řízení je velmi neefektivní a jediné co, že se můžete chlubit, že máte pračku na internetu. To je v podstatě jediný bonus. Trošičku lepší je to v technickém zabezpečení budov, to znamená ohřevy, vody, topení, tam je obrovská výhoda té akumulace. Co třeba se týče topení, tak u topení vůbec třeba pokud máte tepelný čepadlo, tak se ukazuje, že je daleko výhodnější topit ve dne než v noci. Víte proč? Protože to má lepší topný faktor. Přes den je víc teplovenku. A vy v podstatě v okamžiku, kdy to teplo si vyrobíte přes den z toho tepelného čerpadla a nakumulujete si ho do nějakého tepelného zásobníku, třeba ve sklepě, tak ho pak v noci, kdy ho potřebujete, využijete. Navíc v noci topíte mín, takže vám ten zásobník vydrží díl. A v podstatě to tepelné čerpadlo, když ho v noci nezapnete, tak tím hodně ušetříte. To znamená, tady se dají dělat různé už zajímavé věci a tady už se objevuje ta možnost toho IT do toho dostat. Už tady se do toho dá něco dostat trošičku. Rekuperace ne. Rekuperace pracuje se strašně malýma energetickýma tokama, to znamená tam spíše ta úspora z té vlastní rekuperace, než to, že bych ji nějakým způsobem řízeně zapínal, vypínal na dálku tam ne. Ale toto pení je velice zajímavý. Ohřev užitkový vody je naprosto skvělý, protože já nemusím se chovat jako to HDO, Já se můžu chovat ještě daleko, bych řekl, flexibilnějíc. a já můžu ten bojer zapínat třeba na 20 minut, pak ho na půl hodiny vypnout, pak ho zase na 10 minut zapnout, pak ho na půl hodiny vypnout. A když mi nějaký počítač tak, abych tu teplou vodu měl v ten okamžik, kdy ji potřebuju, tak já vlastně můžu to, tam to teplo dodávat po malých časových okamžicích a to je krásný nástroj na dálkový řízení a flexibilitu, takže tam je to naprosto skvělý. Ta flexibilita toho boileru je i poměrně velká, protože mám k dispozici 2 kW, 2 kW za hodinu skoro u běžného malého boileru, takže to už je docela dost ten profil té spotřeby samozřejmě vždycky bude záviset na tom, kdy tu vodu potřebuju. Bezvadně se to dá elektronicky řídit, je to jenom odpor, takže nastartovat v podstatě boiler je jednoduchý. Tady naprostej luxus z hlediska IOT. Zajímavý je topení. Topení v podstatě z hlediska systému, pokud je to akumulační systém, tak je to podobný jako boilery. Ale jestli pak víte, jakou má výhodu topení. Z hlediska IoT, z hlediska uh, interakce člověka s tím počítačem, který řídí ten dům, je to hrozně sexy. Jo? Je to o tom, že v podstatě každý si chce točit tím termostatem, jo? nastavovat si ty profily a bude si s tím hrát. Uh, Když to u té vody to nikoho nezajímá. Voda je prostě o tom, že otočím kohoutkem a teče tepla. Utopení začnu a teď bych chtěl, a na noc to chci takhle. A teď se hádám prostě s partnerkou, že ona to chce takhle. Jo. A uh, už je tam prostě, jo, je tam ta interakce, navíc vyrábí pěkný termostaty, jo, a podobně to zná, tam najednou je vidět, že tady je obrovský potenciál z hlediska té pohody a tohle, uh, jak tam uh, vlastně proniknout do těch domácností s tím letím, uh, já nevím, domácnost 4.0, nebo jak tomu chcete říct, chytrá domácnost třeba. Já samozřejmě můžu řídit i další věci, já můžu řídit fotovoltaiku. tam sice výroba závisí na počasí, ale fotovoltaika má jeden obrovské, jednu obrovskou výhodu proti tepelnímu kolektoru, kde vypnout. To je výhoda, kterou si málo kdo uvědomuje. Já si můžu dovolit tu fotovoltaiky to, že otočím vypínačem třeba v poledne, a ono to přestane vyrábět což může být důležitý. Bavili jsme se tu o záporní ceně na trhu energie, takže já když tu fotovoltaiku vypnu, tak se může stát dokonce to, že získám bonus, protože tu energii odčerpám z vzvodní sítě a dostanu za ní zaplaceno. Jo? Takže to, že můžu fotovoltaiku, já vím, že to zní trošku jako jo, takhle, ale je to tak? je to o tom, že vlastně tady s tím můžu pracovat. Samozřejmě, pokud to budu zase nějak dispečersky řídit, musím nastavit pravidla, aby to nebylo o tom, že někomu to vypnu na celý den a někomu na 10 minut a on pak vydělá víc a podobně. Jo? Ale uh, můžu řídit a na rozdíl od tepelných systémů, protože tepelný kolektor já nemůžu v letě vypnout. Ten musím furt chladit, jinak se mi vyvaří. Uh, takže tady uh, velká výhoda. Bateriové systémy... <kly> Z hlediska dneška v podstatě primárně jsou učený pro regulaci vlastního objektu. Ty baterky jsou ještě pořád dost na to, abyste si kupovali baterku, protože budete pomáhat sousedům. To prostě nikdo je nějaký aby pomáhal sousedům, protože se mu to zatím nevyplatí. Nevidělá na tom. Jo? Takže si pořídí baterii, která je přesně nadimenzovaná na jeho rodinný domek, na velikost v podstatě jeho spotřeby, na velikost jeho výroby a ta flexibilita tam nezůstává, protože on si ji spotřebuje sám v rámci své domácnosti. Takže tam e, z hlediska vnější flexibility nic moc, ale zase mohli bychom to dispečersky řídit, mohli bychom s tím nějakým způsobem fungovat. Elektromobilita, e, velký příkony po dobu řádenu jednotek hodin, e, v některých případech by se dalo to nabíjení odložit, to znamená, uh, asi by se lidi dali přesvědčit k tomu, že přijedou domů z práce s vybitým elektromobilem, dají ho do garáže a uh, někde tomu systému sdělejí, že chtějí je až ráno a on nezačne nabíjet hned v 8 večer, ale začne nabíjet třeba až uh, někdy o půlnoci, kdy ta energie je levnější a podobně. Tam se to dá trošičku uh, uchopit, ta možnost, o které se tady hodně mluví, to znamená využití té baterie elektromobilu pro stabilizaci té vlastní domácnosti, to znamená připojit ten elektromobil do sítě a zase z něj tu energii zpátky odebírat, ta je relativně nereálná. Ona je nereálná z toho hlediska, že to má vysokou cenu. Ty baterie, které jsou v tom elektromobilu, mají omezený počet cyklů, a z hlediska ceny ty baterie jsou dražší než ty do těch uložičů. To znamená, že si vojíždíte něco, co má daleko větší v podstatě cenu a máte tam větší ztráty, takže z tohoto hlediska, přestože zase spousta studií s tím počítá, spousta studií je takové, že si představují, že ten elektromobil se zaparkuje někde v garáži a bude fungovat jako veřejná baterka, není to úplně pravda, že by k tomuhle byl ekonomický důvod. Tak, když to nějakým způsobem schrnu, tak ten prosumer, to znamená ten človíček, který dneska má ten moderní rodinný domek s fotovoltaikou, s nějakou generační jednotkou a podobně, Není v současnosti motivovaný pomáhat tomu agregátorovi, tak jak si ty agregátoři představují, že by měl být. To znamená, pokud byste chtěli podnikat v agregaci, tak si na to dejte pozor, nebude tak velký zájem z řad těch drobných prosumů. Samozřejmě z hlediska velkých firem, to znamená, to obchodování s tou flexibilitou na firemní úrovni, tam se dá hodně s tím pracovat, protože továrna třeba přes víkend nevyrábí, může poskytnout svoje energetické rezervy, zbytku a podobně. Tam se s tím dá dělat daleko líp. To zvýšení motivace samozřejmě bude možný, ale muselo by to stát daleko víc peněz, muselo byste dostat daleko víc za tu kilowat hodinu a to zase nebude sedět úplně ekonomicky. Samozřejmě současně je potřeba vytvářet nějakou platformu IT, která umožní tyhle ty obchody, která umožní ty výměny, Mluví se tady o systémech, které budou fungovat na principu blockchainu podobně, jako funguje Bitcoin. To znamená, že se bude do nějaké společné databáze v podstatě účtovat ta energie. To znamená, vy tam dáte to, co jste vyrobili, co jste odebrali, bude tam prostě nějaký takovýhle systém. Tohle to všechno je asi to, co nás čeká v energii do budoucnosti. Takže, kdybych to měl úplně schrnout, tak v podstatě, co se týče baterií, tak se teď nic nestane. Budeme postupně vyvíjet dál litiové baterie, budeme je vylepšovat. Jsme tam v té rovince, to znamená, baterie litiové se budou objevovat v elektromobilech, budou se objevovat velké uložiště. Vlastně ke konci roku se tady v České republice postavili dvě megawatt, to vím, a asi 1,2 megawatt hodiny uložiště. Jedno stavil Solar Global na Moravě, jedno stavil EON dole v Midlovarech. Obě ty uložiště v současné době jsou funkční, provozuschopný, bohužel nefungují, protože legislativa neumožňuje používat na regulační energii, takže tam trošičku jsme zaspali jako stát. Potom v podstatě, co se týče nějaký flexibility, tak se bude čekat na to, až se nějakým způsobem to rozšíří mezi lidi, udělá se nějaká platforma a to je asi to, kam budeme směřovat. To znamená rozhodně nepočítejte s tím, že v příštích pár letech aspoň v České republice bychom nějak masivně přecházeli na Jiný typ energetiky, bude to spíš takový pozvolný uh, přechod, uh, který už se méně či více daří. Ode mě je to všechno, já samozřejmě teď jsem vám k dispozici na diskuzi, mám tady slajdík s nějakým kontaktem, to znamená, kdybyste cokoliv potřebovali do budoucna, je tady mailová adresa, jsou tady webovky na naší laboratoř, která se zabývá diagnostikou těch fotovoltaických systémů, diagnostikou baterií a tak dále, neváhejte se zeptat, případně si můžete přijít popovídat i do Davids, takový ty jednoduchý, krátký konzultace řešíme, jak já říkám, zadaně, protože jsme škola a uh, v podstatě jsme rádi, když lidi mají o to zájem a uh, i jako laboratoř máme zkušenost, že tenhle ten přístup uh, se nám vyplatil. Takže já vám děkuji za pozornost a samozřejmě uh, můžeme diskutovat, můžeme diskutovat buď takhle z pódia, nebo můžu tady ještě chviličku počkat. Uh, máte dotazy?
1: Vyštěji, dotaz k těm panelu. Vlastně, když se tam nějak nakousnul panely Faflice a tak, jak je to vlastně s s tou efektivitou a teplotou. Mm -hmm. Já jsem něco našel, ale jako nic, nějaký velký věci jsem nenašel a to by mě to zajímalo.
2: Tak, v podstatě když se budeme bavit o klasických panelech, tak klasický panely nejlíp fungují u nás. To znamená střední Evropa, podmínky prostě našeho podnebí jsou ku podivu pro fotovoltaiku dobrý. Směrem do Polska už je to špatně, tam už je mín těch slunečních hodin, to znamená, když se budu posouvat vlastně na té mapě směrem na sever, tak se mi to už nevyplatí. Když se budu posouvat směrem na jich, sice stoupá počet hodin, ale taky stoupá teplota. A ten fotovoltaický modul má teplotní závislost, bohužel zápornou, to znamená, že ten výkon s teplotou klesá, a u takovéhohle křemíkovýho modulu, toho klasického, je to asi 0,4% na každý stupeň. To znamená, když zvednete teplotu asi o 3 stupně, tak přijdete o 1% z toho výkonu, který by to mohlo vyrobit. A tohle to jde postupně až do té teploty někde těch 60 stupňů s tím, že my při testování používáme takzvané standardní testovací podmínky, což je 25 stupňů C, sluníčko AM1,5, což je spektrum sluníčka pod nějakým úhlem asi 43 stupňů, který by dopadalo na zem. A je to takhle prostě udělané, že těch 25 000 W na metr to AM1,5. Takže to je proto, aby se to dalo srovnávat. A to my umíme v té laboratoři vyrobit. To sluníčko si v té laboratoři vyrobíme jenom na velice krátkou dobu. V naší laboratoři konkrétně na 10 milisekund je to v podstatě velký fotografický blesk. Kdybyste se někdy k nám přišli podívat, tak uvidíte dlouhý černý tunel. Na konci toho černýho tunelu z jedné strany je ten panel testovaný, z druhé strany je tenhle fotografický blesk, když to takhle zjednoduším a na 10 milisekund na to bliskne. Ten důvod, proč je jednoduchý, protože 1000 W na metr a udržet 25 stupňů nejde. V přírodě tyhle ty standardní testovací podmínky nastanou dvakrát ročně. Někdy na jaře, když je tak venku teplota kolem 10 stupňů a svítí hodně sluníčko a pak na podzim při stejných podmínkách. Když jsme u té Afriky, tam je ještě jeden problém a to je písek. Písek bohužel obrušuje to sklo, to znamená, že ho zneodnocuje. Na druhou stranu Afrika má obrovský potenciál z hlediska tepelných slunečních elektráren, kdy ty zrcadla jsou víc odolný proti tomu písku, než je ta fotovoltaika a navíc to má další výhody. Jednak je to klasická elektrárna. To znamená, je to vlastně, představte si to tak, asi jste viděli možná fotky sloup, nahoře nějaký výměník a zrcátka okolo, který se pohybuje, tak aby to prasátko fur drželi vlastně v tom výměníku. To se mohře na několik set stupňů, vznikne tam pára a jde to klasickým, parapli, para, klasickým plynovým plynovým parním pár, způsobem prostě skladicí věží v podstatě do elektrárny. Má to jednu výhodu, pokud se to doplní o okruh s rozstavenou solí, tak se dá ta energie akumulovat a takováhle elektrárna může vyrábět non-stop. Protože třeba v Africe budete mít e, 300 slunečných dní, to znamená dejme tomu nějakých 50 dní, 60 dní v roce, tam bude trošku ošklivějíc a jinak tam bude furt jasno, modro, takže vlastně vy můžete, že v na dobře udělánej ten zásobník, vyrábět tu energii pořád. Přes den nahřejete, přes noc jdete z toho akumulovaného. Takže 0,4% na stupeň e, výkonu vlastně s každým stupněm nahoru. A do, dolů to nevím. E, dolů získáváte plus. Když půjdete pod 25, těch 25 je ta 0, to je těch 100%. To znamená, když půjdu pod 25, tak zase budu přičítat. To znamená, že v zimě, když bude, kdyby zítra vylezlo sluníčko, tak kolem té jedné hodiny, když bude pěkně nahoře, bude naprosto jasno, tak ta elektrávna bude může vyrobit daleko víc vyrobí třeba o 10% víc, o 15% víc, než by vyrobila nominálně. To je daný tím, že ten panel je ochlazený. Jo, takže funguje to na obě strany. Těch 25 je to 100%, to je těch 250 W na štítku toho panelu třeba. A teď je těch 0,4 minus směrem nahoru, no a na druhou stranu se to zase přičítá. Ten důvod je fyzikální, ten důvod je v tom, že vlastně součástí toho článku je polovodičová dioda, a ten polovodič je teplotně závislej. To znamená, že vlastně napětí nebo ta šířka toho zakázaného pásma zkrátka ten rozdíl těch potenciálů tady závisí na teplotě. A čím je víc teplo, tím víc tady vlastně kmitají ty jednotlivý atomy v těch svých řížkách a tím víc se tam v podstatě uvolňují nějaký nosiče náboje a tím se zhoršuje účinnost vlastně toho systému. Dokonce se tohle využívá, tenhle ten diodovej jev se využívá v teploměrech, to znamená ta konstanta těch 0,3-0,4% na stupeň je poměrně v určitý oblasti lineární, takže se to dá použít na měření teploty že by mělo smysl zkombinovat to s houřem vody třeba. Tak mělo by smysl, dokonce se to zkouší. Kolegové na Ucebu mají nějaký panely i pokusný, kdy vlastně mají článek, mají tam nějaký pohřev kolektor s vodou. Bohužel to naráží na jeden problém, a to je ten, že ta voda s tou elektrikou se nemá moc ráda. A jsou tam problémy s izolacema, problém prostě s tím, jak to technicky udělat, protože zase, když nad tím letím bude vrstva vody, tak přeci jenom tam budou nějaký ztráty to úplně dobře. E, ona je pravda, že z hlediska takového luxusu použití nebo komfortu použití dneska jednoznačně vítězejí i ekonomicky systémy fotovoltaika Boiler s odporem. To znamená topení elektrikou nikoli v tou vodou. Byť ta voda je řádově účinnější, ale o čem je ta účinnost? Ta je jenom o tom, e, ještě jeden slide, e, ta je o tom, že vlastně já ke stejnému výkonu tady potřebuju těch panelů, já nevím, 12. A když bych tam měl tepelný kolektor, tak tady budu mít jednoho hada. Ale mě to v podstatě jedno, že já tu střechu mám velikou. Mám na ty střeše dostatek místa, jsem na takovouhle střechu schopnej dostat 5 kW, což mi úplně v pohodě na bojler stačí. Jo, tak proč bych to neudělal, když ta cena je srovnatelná? Protože na čem ušetřím? Ušetřím na trubkách hlavně a ušetřím na servisu. Tohle to bude spolu s bojlerem fungovat 5, 10, 15 let, aniž bych do toho šahnul. Jo, pak budu muset možná vyměnit spirálu v boileru, to fungovat dalších 10-15 let, než to z té střechy spadne. A do té doby spíš uh, dojde k poškození krytiny nebo něčeho, takže do toho stejně budu muset čahnout. Takže z tohohle hlediska dneska fotovoltaika vítězí a je pravda, že třeba v dotačním programu Nová zelená úspora loni v podstatě na celý čáře vyhrála poptávka právě po dotacích na fotovoltaiku v kombinaci s boilerem kdyby se to dalo pořídit, já nevím, za 450 tisíc.
1: Ještě jsem si chtěl Prává zeptat, jaký je teďka poměr toho výkonu u těch monokrystalických a, a těch polikrystalických panelů.
2: Tak, tady v podstatě z hlediska účinnosti je ten rozdíl víceméně, máme někde máme obrazek, je ten rozdíl takový, že Sice ten monokristál se dostane někde na 22-23% účinnosti, když je opravdu dobře udělaný, ale tady je potřeba zavést dvojí účinnost. Tak článkovou a modulovou. Článková účinnost je plocha článku a vstupuje nám prostě plocha článku. Když to do modulový, vstupuje plocha modulu. A tady je ten okamžik, kdy tohle to má třeba o 2-3% horší účinnost, ale ono to dožene v tom modulu, ten klasický článek, Protože tohle je hranatý. Ten polikrystal nemá ty skosené rohy a díky tomu tam nejsou ty volné prostory, který potom v té modulové účinnosti, kdy počítám celý rám, vlastně mi nějaký to malý procento té účinnosti schoděj. Takže dá se říct, ano, pokud si super účinný modul, tak se dostanu na těch nových článcích, na těch článcích s tou takzvanou advanced strukturou, se dostanu někde na 22 v reálné účinnosti na tom modulu, než to na tom polikrystalu za těch pár tisíc. Tam potom takový modul bude stát třeba 8 tisíc. to znamená, tam bude ještě, tak jak jsme tady někde měli to cenové hodnocení, tak to bude spíš na té horní hranici, respektive to bude nad těma pěti tisícema, které jsou tady. A u to, toho polikrystalu to naopak půjde spíš dolů. Tady je vždycky otázka toho, že vlastně ono nemá cenu se honit za vysokou účinností, pokud mám dost místa. Jo, tam se potom honím za cenou na VAT. To znamená, hledám nejvýhodnější cenu na VAT té dané technologie. Takže ten účinný modul je bezvadný, když třeba stavím nějaký solární plavidlo nebo mám omezený prostor a potřebuju co největší výkon, tak tam ano. Ale jinak, jakmile mám volnou střechu, tak klidně polikrystaly. Já se to říká, ale jsem to říkal, že to zeptat jako hloupý, ale proč tam jsou teda vlastně to tom monokrystalu ty zkusení. dělany? Jo, to je správný dotaz, to je náhodou správný dotaz. Škoda, já to budu muset popsat, protože nemám mám svůj počítač v tašce, takže to než bychom vyndali se správnou prezentací. Ale v podstatě je to v technologii výroby. Monokrystal se vyrábí vlastně tažením z taveniny křemíku. To znamená, rozstavíte křemík, vezmete zárodeční zrnko krystalu, takhle se dotknete toho povrchu a teď s tím točíte a vytahujete ho. A točíte a vytahujete, točíte a vytahujete a on roste a je kulatý. A vy z toho kulatého musíte nařezat čtverce. A dostanete se k tomu problému, že pokud z kulatýho máte nařezat čtverec, tak buď můžete ten čtverec nařezat tak malý, aby to vyšlo. Jenomže to má zbyde spousta materiálu, je to ekonomicky nevýhodný. To znamená, že se našlo jakýsi poměr, kdy vlastně tohle je původně kulatý ingot. A ty skosené hrany jsou zkosený tak, aby ten odpad byl rozumný, aby se prostě dalo s tím odpadem počítat. Taky první moduly, tady to vidíte, první moduly byly kulatý. To znamená, byly to kulatý vlastně ty ingoty, že se nevořezávaly dokola, ale vzal se rovnou vlastně ten vytažený monokrystal. Kdežto tenhle polikrystal, ten se vyrábí jinak, ten se vyrábí v podstatě odlejváním. To zná, tam to není jeden krystal, tam je to víc krystalů a funguje to tím způsobem, že vezmete dostavený křemík, nalijete ho do formičky a postupně ho chladíte. Vlastně a tu formičku z toho takhle stahujete a vyjde vám vlastně z toho ingot, který má uh, takovýhle uh, vlastně čtvercový průřez. Takže tam je ten rozdíl, proč ty rohy jsou skoseny jednou a jednou ne se to ořezává, se můžu ptát, a proč se to nepřekrývá, když stejně, když stejně něco projde i skrz? tak by to třeba pochytalo mm -hmm. ten zbytek. je dobrý dotaz z hlediska zase technologie. Ten problém je poměrně jednoduchý. Pokud to nebudu překrývat, tak to bude držet vedle sebe a bude to stejně tlustý. V okamžiku, kdy to překreju, tak to mám takhle tlustší a bude se mi to tady na tom lámat. Dělá se to, taky se dělaly články, které se v podstatě na sebe takhle skládají. Ale dělá se to v hrozně případech, protože se to špatně vyrábí. Je jednodušší v podstatě spojit a ono se to dělá tak, že ten řetězec se spojí dopředu. Ono to vlastně funguje tak, že z jedné strany je měděný pásek, ten se naletuje zepředu a na druhém článku se naletuje zezadu. A takhle se z toho udělá vlastně takový řetěz a ten se jako celek přenese na ten laminační stůl.
1: Jsem se chtěl optat, tak tam byla ta tabulka
2: s těma uh, různýma cenama pro ty různé materiály, ze kterých se vyrábejí ty baterky. Uh, jo, ty různý technologie. Tom, no, ten, co tam byl předtím. Tenhle. Tenhle. No, tak čím je to třeba jako z větší části daný, ty, ty rozdíly, mhm. tak byla velký rozdíly Tak, tyhle ty velký rozdíly cen samozřejmě budou uh, daný několika zase uh, důvodama. Uh, první důvod může být uh, třeba i uh, ten, který pak byl vidět v tom dalším obrázku, to znamená množství vyrobených kusů. To znamená, technologie, která je mainstreamová, by měla být levnější než něco, co je speciálka. Potom do toho budou vstupovat jednotlivé vlastně, technologické ceny. Může to být složení, to znamená, v něčem je víc kobaltu, v něčem je víc tohohle materiálu, to znamená, jakoby ten vlastní materiál. Pak k těm jednotlivým typům dost často přísluší i typické nějaká sestava, to znamená něco se dělá jako takzvaný ty pančcely ty poštářky který znáte třeba z mobilních telefonů kdy to jsou prostě ve folii vlastně zatavený jenom desky něco se dělá v podobě svinutek, to je to co dělá Tesla vlastně do svých automobilů a powerwallů a podobně a byvalo to ve starších notebookcích. A nebo potom se dělají normálně kvádry, kdy vlastně ty články jsou v pevném obalu, mají dva vývody nahoře. A tohle to taky bude rozhodovat a to taky odpovídá určitý ceně. Takže ty rozdíly ve směs jsou technologický. Něco je chemie, něco je prostě cena těch prvků a něco je prostě technologie té výroby. Může to být třeba náročnost separátorů a tak dále. Myslím si, že tady bude platit to, že přesto, že tady je to nějak hezky srovnaný, tak ten podíl té ceny u každého bude trošku jiný. Jo? Kdybychom si to teď začali dělit na náklady, na materiál, náklady na konstrukci, náklady prostě na výrobu a tak dále, tak tam budou různý poměry a výsledek bude, prostě budou ty schody.
1: Myslíte si ty, ty baterky z té slaný vody, já už jsem třeba před dvěma roky viděl že to někde jako prodávali a inzerovali, mm. tak jestli to bylo jenom nějaký vydání, reklamát.
2: Nebyl... No, to je správná otázka. Já jsem si to právě jsem to tady dával jako příklad, tak jsem si to hledal, že jsem říkal, musím dát nějaký příklad přesně na tohle. A jak říkáte správně, ano, před dvěma lety to mělo obrovský, prostě, obrovskou reklamu, vypadalo to, že se to prodává všude a teď jsem najednou zjistil, že v podstatě ten výrobce slibuje, že vydá novou generaci, která bude lepší a která bude odstraňovat nějaké chyby. Takže ono to údajně funguje, jako byly tam i fotky prostě hotových kusů, to znamená, tady z toho hlediska v podstatě to zařízení funguje nějak, ale podle parametrů ono nebude mít takový výkon, nikdy to nedáte do elektromobilu bude se to do toho ukládat malýma proudama, bude to fungovat v podstatě pomalu, bych řekl. To znamená, že tady může být v podstatě i tohleto omezení na druhou stranu, tak jak je to tu prezentovaný, jak je to poměrně levný. Takže je možné, že se to někde odrazí. Jo? Já bych spíš řekl, že to je teď o tom, že, jak jste někdo tady říkal, myslím, že to byl vy, s tím maskem sleduje v podstatě, já nevím, 15 firm, kterým opravdu věří, že se to někam pohne, další skupina a tak dále, tak je jenom otázka, v které části tohle to je a kde si to najde to využití. Myslím si, že to je podobný případ v podstatě akorát v jiný fázi, jako je tam h 3 d to znamená, je tam nějaký vývoj, je tam nějaký marketing, který musí být kvůli tomu, aby se udrželi investoři a teď je otázka, kde je ta pravda, kde je prostě ten skutečný technický stav v věci a jestli to skončí v té křivce tím tou dospělostí, tou hromadnou výrobou, anebo jestli to spadne někde z té křivky do zapomnění. A nebo se to třeba zase za 20 let objeví. Mě to přišel jako dobrý
1: nápad, možná že se to dá mm -hmm. jako paralelně zapojit a tak
2: jo. oproti těm olověným a chápu určitě... to mít to doma prostě někde ve sklepě. Víte, co je, víte, co je hlavní výhoda olova? Proč pořád ještě jsou olověné baterie vůbec? E, taky, ale hlavně oni jsou docela ekologický. se vlastně to nezdá, ale oni se bezvadně recyklují. To zná, u baterie není problém s recyklací, v podstatě žádnej. Protože co to je? To kus umělých motiv, který je ve olovo a nějaká další látka, většinou tam bývá ještě e, nějaký separátor, nějaká tkanina. Vy když tohle to vezmete, tak vlastně umělá hmota e, se krásně spálí, to se dá v podstatě spálit nebo se dá z toho vyseparovat a použít na něco jiného, takže první, co s tou baterií děláte, že vlastně jí hodíte na zem z velký vejšky na beton a ona se rozbije. Tím zní čeky seliná. Co jsem nevěděl, to jsem se dověděl teď, když jsem se připravoval na jednu přednášku právě o recyklaci, že z té kyseliny se dělají třeba čistící prostředky. To znamená, používá se to v podstatě jako nějaký tenzit potom do výroby nějakého jaru nebo něčeho podobného. Takže tu kyselinu zlikvidujete tímhle způsobem. Zbyde vám rozkřeplej plastový obál a olovo. Ohromná výhoda, jedno je lehký, dvě je těžký. Naprosto nejjednodušší způsob recyklaci gravitační třídění. To znamená, zatřepete s tím, jedno zůstane dole, dvě vyleze nahoru. Takhle to schrábnete, máte hromadu plastu, který můžete poslat zpátky do oběhu po tom, co ho vyčistíte od tý kyseliny. Zbyde olovo, který přetavíte, vyčistíte hutnicky a použijete znova. A navíc se vrací asi 99% baterií zpátky olověných. To znamená, že z hlediska, aspoň teda údaj za Evropskou unii, Jo, takže z hlediska recyklace prostě to olovo je pořád uh, jakoby nejlepší a proto proti němu nikdo nik, moc nemá. A, a jediný problém vůz... je to
1: zapojení, že asi
2: paralelní. ono zase samozřejmě, kde to olovo dneska máte, uh, máte ho jako spotřebku vlastně v autě, kdy ty baterie to je 3-4 roky a vyhodit respektive vyměnit a máte ho v UPSkových systémech. To jsou asi tak dva takové ty osobní UPSky a i, i velký systémy pořád dneska běhají na olovu, takže to jsou v podstatě asi hlavní dvě místa, kde to olovo najdete a VUBU je dobře ošetřený, autobaterie se běžně zpětně vykupujou a ty UPSky většinou mají nějaký life cyklus daný firmou, to znamená nakládání s odpadem. Já děkuji skvělýmu publiku.
0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujal vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live a časopis Vesmír.